0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts den Hoshi, hallo Hoshi. Grüezi. Den grandiosen Olli, hallo Olli. servusla Und den grandiosen Onai, hallo Onai. Uhu. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil des Jihads. Aber äh, bevor wir mit dem Hauptthema ankommen, haben wir dieses Mal nur ein kleineres Thema vom Thema. Und zwar battletech Kickstarter. Ähm, Gibt es da schon was Neues? Äh, sind sie im Zeitplan? Liegen sie zurück?
1: Also die ja. letzten Neuigkeiten waren, dass äh, aufgrund der äh, aufgrund von Corona eine, äh, eine Verzögerung im Zeitplan äh, zu verzeichnen ist. Das ist halt unausweichlich. Lieferketten sind gestört und diese ja, hängen halt so einfach hinterher. Gesagt. Ja, das ist wohl wahr. Bei Aber nächstes nächstes
2: du, Bei YouTube wirst du übrigens sofort demonetarisiert, wenn du Corona Sachsen. Ah, okay, okay. Jetzt also deswegen sagen auf, ja, deswegen sagen auf YouTube mittlerweile alle Human Malware.
1: Ah, okay. Er hat <lacht> ja, dann äh, Entschuldigung an die YouTube Gemeinde, die jetzt Probleme mit dem äh, mit dem mit der Aufnahme kriegen.
0: <lacht> naja, unsere, ich weiß gar nicht, ob wir dem äh, monetarisiert sind. Ich glaube gar nicht. Ich glaube nicht.
2: Bist ein bisschen leise, Ike. Oh, äh,
0: Moment, jetzt, äh, kriegen wir gleich hin. Also wir sind auf YouTube, aber ich glaube nicht, dass wir monetarisiert sind. Da haben wir zu wenig äh, Dings äh, Abonnenten. Jetzt müsste ich lauter sein.
1: Ja, genau. Super. Das kann
3: ja noch werden.
0: Genau. Äh, Olli, du meintest vorhin irgendwie, du hast irgendwen schon auf äh, irgendwelche Figuren schon gesehen.
3: Ja, ich dachte, ich hätte schon irgendwas gesehen, weil irgendjemand hat gefragt, ob er schon was bekommen hat. Und ich, ich meine, dass da irgendjemand Ja geschrieben hat in einem der Kommentare. Es kann aber natürlich auch nur ein Verarschen gewesen sein. Ne? Deswegen ich bin mir da nicht so sicher. Ich möchte jetzt da keine, keine Gerüchte in die Welt setzen und nachher freuen sich die Leute oder so. Aber vielleicht war es auch irgendwas anderes. Vielleicht bringe ich gerade was durcheinander. Ich, ich weiß halt nur, dass, dass wir noch nichts haben, also, ohne und ich und, und ja. Ne, ja, also ja. momentan bin ich gar nicht so böse, weil mein Pile of Shame an unbemalten Figuren ist eh gigantisch. Ich habe irgendwie momentan null Motivation, irgendwas zu bemalen, was schlicht daran liegt, dass ich gerade keine Einsatzmöglichkeiten habe. Ich meine, wo soll ich die Dinger benutzen? Und nur einfach noch an die Vitrine stellen, das ist mir zu langweilig. Mhm.
1: Ja, man sagt ja auch, dass äh, so Püppis bemalen sowas Meditatives hat. Man konzentriert sich halt dann auf, auf eine Tätigkeit.
3: Deswegen Ja, ich mache das gerade, indem ich mit, mit Panzern irgendwie andere Leute abschieße. Das okay. ist auch meditativ. <lacht>
0: Mit Nicht welchen du? Panzern spielst du, äh, schießt du wen ab?
3: Ich spiele momentan äh, post das ist so ein Zweiter-Weltkriegstaktik-Shooter, ah. über den ich ähm, also semi-zufällig gestolpert bin und ich muss sagen, äh, erfüllt genau meine Forderungen daran, wie, wie sich Panzerfahren in einem Computerspiel anfühlen muss.
0: Das ist ja dann schön.
3: Genau. Hat so ein bisschen was Mächiges, auf jeden Fall. Nicht zu kompliziert, aber auch jetzt nicht super easy wie im Battlefield oder sowas in der Richtung. Battlefield mhm. 5 war ich übrigens schwer enttäuscht.
2: Auch nicht so super twitchy wie World of Tanks oder so.
3: Genau.
0: Was ist denn super twitchy?
2: Ja, so hektisch.
3: So. Ja, das ist halt, also Panzer sind halt nun mal keine rallye aber wenn man so World of Tanks fährt oder so, dann äh, drückt sich so der Eindruck, äh, oder drängt sich der Eindruck schon mal auf, ne?
2: Genau.
4: Mhm.
2: Das ist, und die Panzerung scheint eher keine Panzerung zu sein sondern das Blech von einem Lamborghini oder so
3: ja, ja und vor allem auch äh, ist also ich mag World of Tanks ich spiele es gerne aber es ist kein richtiges Panzerspiel es ist ein 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 langsamerer Taktik-Shooter mit äh, Panzermodellen so kann man es ungefähr formulieren hübschen Panzermodell muss man sagen mhm. aber halt keine echte Panzersimulation äh,
0: ne no. Ich glaube, da gibt es ähm, noch so Alternative. Ich habe jetzt Post-Skripto noch nicht gespielt, aber ähm, Hell Let Loose habe ich mal probiert.
3: Hell Let Loose hat auch sehr gute Kritiken und ich glaube, dass es auch ein richtig gutes Spiel ist. Mhm. Aber ähm, es ist ein bisschen mehr auf Close Combat gesetzt. Das heißt, die, die Gefechte sind ein bisschen actionreicher und ein bisschen mehr auf, auf, auf Nahkämpfe und, und viel Geballer. Und äh, Postscriptum ist halt durch diese gigantischen Karten und diese sehr schnelle Todesfolge sehr sniperig im Vergleich. Ah, okay. Das ma muss man mögen. Also weder das eine Spiel ist besser als das andere, es ist einfach nur leicht variierter Fokus.
0: Okay. Habt ihr sonst noch Themen vom Thema?
3: <lacht> mm -hmm. ja. Ich finde es doof, dass wir keinen Tabletop zurzeit spielen können.
0: Genau. Ja. Schön.
3: Und irgendwie kommen wir ja leider auch beim Tabletop-Simulator nicht zusammen.
0: Ja, irgendwie haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft, aber das äh, kriegen wir noch hin. Ich habe übrigens ähm, auf dem Tabletop-Simulator gestern eine kurze Runde X-Wing 2 gespielt. Ui. Und ich muss sagen, das ist richtig gut, dieses... Äh, diese Erweiterung, die es da gibt, die berechnet alles selber und alles. Also man würfelt den noch selber, aber so die ganze Berechnungshilfe und das Aufstellen und so, das macht die ziemlich gut. Cool. Kann ich empfehlen.
3: Ja, ich habe das Ding ja auch drauf. Muss ich noch nochmal anschauen. Oh. Wenn ich von der Panzersucht wieder runter bin, allerdings muss ich zugeben.
4: <lacht>
3: das ist echt schlimm.
0: Ja, das denke ich mir. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Wir hatten, hatten Fragen ähm, Mal. Genau, wir hatten Fragen und sind immer froh äh, über jegliche Fragen,
3: die wir kriegen. Es geht so ein bisschen, als wir nur notdürftig wären wir <lacht> notdürftig. Bitte schickt uns Fragen. Ja, bitte bitte noch. Wir bitte. sind über jede froh. Und wenn es die Lotte <lacht> vom nächsten Samstag sind.
0: Ja, da werden wir besonders froh. <lacht> ähm, es ging um die Frage, was ist die Motivation von World of Blake?
2: Und ja. äh,
0: ohne, also, oder ah, ja, auch,
2: also, es, ich sag, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. In Comstar gab es ja immer schon seit der Gründung von Comstar zwei so Bewegrichtungen, sage ich mal. Das eine war eben so, ich sag mal, der religiöse Zweig. Ja? Also, Comstar ist eine Religion und das ist ihre heilige Pflicht, die Kommunikation zwischen den Sternen sicherzustellen und dann irgendwann die innere Sphäre wieder aufzubauen. Und dann, sage ich mal, eher so den technologieorientierten Zweig, sprich Comstar ist der Bewahrer des Wissens der Menschheit, aber technologisch gesehen jetzt nicht religiös oder so. Ja. so und, und wir sind halt da dafür, das Wissen zu bewahren. Und wenn die Zeit reif ist, dann werden wir uns wieder hervortun und den Leuten halt helfen, dass sie wieder auf die Sprünge kommen. Aber zuerst müssen die Spinner sich erstmal zusammenraufen oder so. Ne? Mhm. Oder komplett sich zerschießen, damit wir dann wieder aufbauen können. Ja?
4: Mhm.
2: Und es gab immer so ein bisschen Strömungen in die eine oder die andere Richtung, also es war je nachdem, wer halt Präzentor wurde, merkt man auch, bei, keine Ahnung, bei der Kirche, wer gerade Papst ist, gibt es Reformen oder nicht, ne? und so, also wird die Kirche ein bisschen weltlicher oder nicht und so weiter, also also es ist, nimmt halt verschiedene Züge an, und gefährlich wird's halt, ja, so wie im Fall, ähm, wo halt die Clans angegriffen wurden ist, wenn wenn jemand in die Enge gezwängt wird, ja, ähm, und das auch noch mit seiner gegründeten Religion, also die ja nicht irgendwie auf ich sag mal überlieferten Texten oder so äh, basiert, ja, sondern sehr schlichtweg erfunden. Ja. Ähm, also kann man vielleicht ein bisschen mit Scientology vergleichen oder so. Ne? <lacht> ähm, und wenn da dann quasi fundamentalistische Bewegungen rauskommen, ähm, dann kann man sich das quasi so vorstellen wie, wenn die schlimmsten Fundamentalisten, gebrainwashten Typen äh, einer Religion plötzlich an Superwaffen kommen und äh, dem ganzen Universum ihre Religion aufzwingen wollen. Das ist so die Word of Blake-Seite, ne? Und die Comstar-Seite war halt komplett dann die gemäßigte Seite. Also da haben sich die voll die Gemäßigten durchgesetzt. Das war halt den Word of Blake Fundamentalisten, Psychopathen zu wenig, ne? und dann ist das also so und man kann sich das wirklich so vorstellen dass ja nicht ähm, dass jetzt da also weil viele Leute können sich nicht vorstellen wie man halt in so einen Kult reinkommt ne das hat mit mit Logik oder Rationalität nichts nicht viel zu tun
3: du das merken wir gerade aktuell in der jetzigen Situation ne Die genau wenn ne? du da irgendwie Verschwörungstheoretiker wirst ne genau und, also das so und,
2: und aber nicht nur das sondern das das was was bekommst da viel Ausschlag also bei Word of Blake viel ausschlagkräftiger ist ähm, diese Fundamentalisten sind ja meist dritte, vierte, fünfte, sechste Generation Fundamentalisten. Ne? Ja, das also heißt, die sind ja seit ihrer Kindheit indoktriniert und kennen nichts anders. Und das ist quasi denen ihr ihr Dings. ne? Das ist quasi die
3: Väter und der Väter, Väter und die Väter, Väter, Väter. -Väter.
2: Genau, so ist es. Ja. Das ist kennt man ja auch in unserer Zeit. Ne? Also es ist keine Ahnung. Also, wer sich mit so Kulten beschäftigt, da, ähm, ist also gerade zum Beispiel viele, keine Ahnung, Zeugen Jehovas sind in den Kult hineingeboren. Ne? Mhm,
3: ja. Ja, und man muss ja sagen, sie hatten das Motiv, die Mittel und ausreichend Wahnsinn genau. dafür. Ne?
2: Genau. Und wenn, Aber wenn woher
0: hatten sie halt... dann plötzlich diese Waffen?
3: Also diese... Nee, sie waren ja lange genug bei den Marx irgendwie untergebracht ja. und haben ja da mit dem Thomas Marek äh, gekuschelt und genau. hatten ja dann auch das, das HPG-Netz in der Liga Freier Welten. Mhm.
2: Und man darf nicht vergehen, da vergessen, die, die Freie, Liga Freier Welten hatte die ganzen Mechs für den Krieg gegen die Clans hergestellt, weil sie ja ganz hinten waren ja, und damit eigentlich nicht in der Frontlinie der Clans waren, haben die quasi die Leute, die gekämpft haben, fleißig mit Waffen versorgt und sich da auch genügend was abgezweigt. Und natürlich hatten die Leute vom Word of Blake auch die Informationen, wo jetzt genügend, ich sag mal, Caches an Sternenbund-Zeugs rumliegt, ja? ähm, Die eigentlich da gesagt hat, die greifen es nicht an, so nach dem Motto, bis die Zeit zur Wiederauferstehung kommt. Ne? Ja. Und das ganze Zeug können die natürlich auch verwenden. Und dass sie ja als erstes dann gleich mal Terra im Putsch eingenommen haben und auf Terra quasi das meiste Zeug vom Sternenbund noch rumgelegen ist. Waren natürlich mal super bewaffnet. Also ja, nicht, man noch, darf Fährer, auch nicht noch auf dem Mars. Ne? Da ich würde gerne
3: auch nochmal auf die Mariks eingehen. es wird ja nicht genau ausformuliert, wie viel Kohle sie da rausgezogen haben. Aber die Mariks haben sich ja äh, in Zeiten der kleinen Version vollgesogen mit Geld, weil ja. sie ja quasi die Waffenfabrik der feinen inneren Sphäre waren und halt äh, unglaublich viele Waffensysteme, Ersatzteile, Munition und so weiter für... Kurita und das Vereinigte kamerun hergestellt haben. Und sie selber waren ja null betroffen. Also sie haben zwar ein paar Einheiten an die Front geschickt, aber sie hatten ja keine Kriegsschäden, keine Flüchtlinge und gar nichts. Und stattdessen haben sie halt lustig Waffenproduktion verkauft. Und das heißt, da hatten die also auch quasi, hatte Word of Blake ja eine enorme finanziellen Background sozusagen. Und natürlich, als sie sich losgesagt haben von Comstar, sind sie ja nicht mit dem Büßerhemd allein losgezogen sondern sie hatten ja auch richtig Material mitgehen lassen. Ne? Und in Summe würde ich mal sagen, kann man schon argumentieren, dass die äh, Blackisten gut ausgestattet waren.
1: Ja, also sagen wir es mal so, sie haben äh, auf jeden Fall Comstar äh, initial mit runtergelassenen Hosen erwischt. Und äh, halt die, äh, die Furiosität, dass er halt wirklich in, äh, in allen Bereichen halt aktiv geworden sind ähm, in, in der Region der inneren Sphäre, in der Peripherie und bei den Clans. Ähm, genau. Das ist halt eine Reichweite, genau. der, das hat man denen nicht zugetraut.
3: Nee, nee, also die waren halt immer als religiöse Spinner nur verschrien und man hatte ja andere Sorgen mit den Clans und der Fokus war einfach woanders dann. Ne? Wir haben also quasi die, diese, diese Ruhe nach dem Sturm wo sich die in der Gedanken gemacht hat, okay, wie geht es weiter nach dem äh, Auslaufen des Waffenstillstandsvertrages, die haben sie halt ausgenutzt.
1: Ja.
0: Äh, noch Nochmal eine Frage zum, äh, zu den Mareks. Also die anderen haben sie praktisch voll bezahlt für die Waffen, die sie geschickt
3: haben, oder?
2: Voll nicht, also die haben schon quasi Rabatte, mal, Menge als, Rabatte. Schutz, als Schutzgeld ja? Ja, oder weniger. Ich kaufe
3: vier Orions drei 3. Ne, genau,
2: so auf, so auf dem ja. Motto. Ja. Also.
3: Dafür hat Haus Marik halt die Technologie auch bekommen von, äh, von dem New Avalon Institute und davon haben auch dann die äh, Dschihadisten sicherlich wieder profitiert. Ne?
4: Genau. Mhm.
1: Ja, weil und man da, muss ja auch ein Man
2: darf nicht vergessen, dass ja alle anderen Mächte der inneren Sphäre massiv äh, gelitten haben. Ne? Die haben bei den Clans massiv, viel ja. verloren, dann haben sie ja die die ähm, Operation in die Clan-Welten geführt, etc. Also da war ja. Alle Civil War. Welt. Genau, Fatcom Civil War. Ähm, Comstar hat sich auch an vielen Zeugs beteiligt, äh, abgesehen von der Schlacht von Dukait. Und damit waren alle eigentlich mit den Hosen unten. Ne? Haben sich aber immer gedacht, naja, was sollen die World of Plague noch schon tun? Ne? Die haben äh, vielleicht ein paar Schiffchen und so, und das, da ist ja nichts. Ne?
4: Mhm.
2: Das passt und, schon. Und vor allem, dann haben sie ja auch. Ähm, wenn's, also man darf nicht vergessen, dass World of Blake ja auch ähm, Waffen eingesetzt hat, die eigentlich verboten sind, wenn sie in Unterlegen, in Unterzahl waren mehr oder weniger. Ne? Ja, weil, ja, auch so. Genau, weil Atomwaffen ja eigentlich seit der Ares-Konvention verboten waren ne? und die haben vielleicht fröhlich ja, alles in die Luft gesprengt, was sich
1: bewegt hat. Ne? Ja hm. und biologische Waffen, Giftgas, im Prinzip das genau. komplette Arsenal, was da ist. Also das komplette Paket, was eigentlich als unehrenhaft
2: äh, abgestempelt worden ist, haben die natürlich ins Feld geführt. Ne?
1: Mhm. Noch, noch als Fußnote. Ähm, äh, die Liga Freier Welten hat zugelassen, dass World of Blake das ehemalige Comstar-Netz von HPGs äh, äh, betreut. Ähm, die haben irgendwann mal Comstar äh, vor die Tür gesetzt und haben äh, World of Blake halt etabliert. Dadurch waren halt regelmäßige Einkommen gesichert. Gleichzeitig hat World of Blake das, äh, das Netz überwacht. Das hat auf jeden Fall auch da gut reingespielt, um Informationen halt zu verschleiern. Und man darf auch nicht vergessen, äh, dass World of Blake, nachdem sie halt die Machtposition in der Ligafreie Welten gesichert hatten, äh, immer wieder auch ein bisschen äh, Augen gezwinkert hatten mit äh, der Konföderation Capella. Ja. Äh, die auch gewillt waren in der Position, in der sie halt waren, da Hilfe von außen halt durchaus äh, auch anzunehmen. Ähm, ich weiß, mag jetzt sein, dass, äh, dass ich da vielleicht ein bisschen typisch abgestempelt werde, aber äh, gerade auch die Kriegsschiff-Programme, die, Kriegsschiff die zum, äh, zur Zeit 3055, 3060 angelaufen sind, ähm, die Designs in der Liga freier Welten sind auf jeden Fall mit Word of Blake, Hilfe zustande gekommen und die mhm. äh, und die Designs äh, in der Konföderation Capella mindestens zumal mit ähm, ja mit gewissem Detailwissen, was der World of Black dann bereitwillig übergeben hat. So mhm. leichte chinesische Kopie. Genau. Same, same, oh. but
0: <lacht> Warum konnte hat denn Haus Marek die die World of Black so direkt aufgenommen? Also warum haben die gesagt, hier oh. kommt es uns unter meiner von den Hand?
3: Um meine Decke, unter meiner no. Decke. Ne? Nee, das ist ganz einfach. Der Thomas Marik, äh, der ist ja von Comstar quasi ausgebildet und erzogen worden. Und der ist ja auch nur per Zufall eigentlich äh, der, der Generalhauptmann geworden von den Mariks, weil sein Bruder und sein Vater bei einem Attentat ums Leben gekommen sind. Nee, ja, per Zufall, das ist dann wieder relativ. Ne? Äh, erstmal, grundsätzlich ist es ja auch früher schon so gewesen, dass äh, der, der Zweite oder Drittgeborene irgendwie, äh, entweder Soldat wurde, um ihn im Krieg zu verheizen oder irgendwo in die Kirche gegangen ist, äh, Mönch geworden, damit er im Zweifelsfall nicht irgendwie äh, Thronräuber wird oder sowas oder einen Bürgerkrieg anfacht. Ne? Und so ungefähr ist es glaube ich, auch mit Thomas gewesen. So, jetzt ist nur der Witz der Sache, was ist, wenn Comster ihn ausgebildet hat? Und kommst äh, da die radikaleren Kräfte, da noch nicht Blick, dann äh, den Vater von ihm und seinem Bruder ermordet haben, damit er zurückkehren muss, ausgebildeter Kuttenträger sozusagen, um dann die Liga freie Welten zu übernehmen, um dann halt eine Machtbasis zu bilden. Und natürlich ist nie so ganz klar geworden, weil Thomas ja auch irgendwie äh, Opfer von einem Attentat wurde, aber das äh, dann Erst angeblich gestorben ist, dann, damals doch überlebt hat. Man denkt, dass er ein Klon ist eigentlich, äh, dass er gar nicht der echte Thomas Marek ist sozusagen. Und damit nur eine Marionette von Blake's World am Ende des genau, Tages. Genau, so ein
2: indoktrinierter also, Klon von Blake's World, quasi.
3: Genau, also es ist viel, viel Verschwörungstheorie auch dann dabei und das ist ganz schön gemacht eigentlich, äh, weil damit Haus Marik auf jeden Fall mehr Textur bekommen hat. Bis dahin waren sie nur die langweiligen Typen, die sich alle gegenseitig umbringen. Ne? Also, das finde ich, also ist ihnen, ist den Autoren gut gelungen, dieser Twist. Mhm. Genau. Ja, aber also, sonst kommen
2: also, in den Büchern die komischen Typen mit dem Vogel auf dem Schild. Ne?
3: Genau. Ja, wir hatten definitiv am wenigsten Flavor. Die wir aus Irre mit ihrer Rachsucht und ihren ganzen, äh, äh, ganzen irren Plänen. Ne? Mhm. Kurita hier, die, 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 die Bösen sozusagen am Anfang mit ihrem Bushido. Davian, die Guten. Steiner, die sehr Deutschen. Waren auf jeden Fall alle irgendwie an, interessanter angelegt als erstmal Hausmarek.
4: Ja.
0: ja Hausmarek war auch so ein, so ein Flickenteppich, ne?
3: Ja, ja, genau.
1: Ja gut, die, 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 die äh, äh, ach Gott, wie heißen die bei denen? Nicht Präfektur, Grafschaft?
3: Die Herzogtümer der uns wie sie alle heißen. Ne?
1: Genau, die Herzogtümer, ähm, die waren alle zu einem äh, gewissen Zeitpunkt autonom. Mhm. Ähm, die guckten auch immer mal wieder äh, in, in die anderen Her Herzogtümer rein, äh, was es nicht für Welt gibt äh, Welten gibt, die es bei denen gibt. Ähm, Haus Marek, äh, ich glaube, das war äh, die Grafschaft von Oriente, hat, glaube ich, auch mal eigenständig Krieg gegen die Konföderation Capella geführt. Ähm, in den Anfang dreitausendern. Ja, also die waren halt sich äh, herrlich uneins.
2: Mhm. Ja, die haben sich nach den Nachfolgekriegen eigentlich lange Zeit einfach gar nicht erholt. Noch. Genau.
0: Irgendwie ja. sowas, äh, das wundert mich jetzt gerade, warum ist das eigentlich nicht eher so Heilige Römische Reich, so Deutsche nachempfunden? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist eigentlich so
3: eher der Hintergrund, oder? Nee, ja, aber ich, ich glaube, das Deutsche hatten sie ja schon mit Steine halt abgebildet, ne? Mhm und äh, sie wollten da nicht nochmal sowas ne? das wäre ein bisschen zu viel ich finde auch ganz ehrlich dieses dieses leicht arabische was da so orientalische oder so kann man eher sagen vielleicht dass damit reinspielt mhm. das hat die sache auf jeden fall interessant gemacht ne
1: ja aber ich, ich, ich gebe euch recht es ist so ein bisschen so ein bisschen schwer zu greifen gewesen so in, in welche schublade man äh, die liga rein reinstopft
2: genau vor allem es ist ja nicht schwarz und weiß ne also, weil Du hast bei den, bei den Mariks orient, orientalische Kräfte, du hast ja auch bei Kurita orientalische Kräfte dabei. Also, es ist halt in der inneren Sphäre nicht alles schwarz und weiß. Und
3: die nee, nee, überhaupt
2: Einer sind ja nicht nur Deutsche, ne? Also.
3: Nee, eben, eben. Sie haben zwar sind die dominante Kultur oder Kulturkreis, genau. aber Amtssprache ist auch deutsch, aber sie sind nicht die einzigen. Übrigens, kurze Frage hier: Dieses so und so Aufklärungsregiment mit der Cassie Southern da von, Ma, äh, von Victor Milan, kommen die nicht auch aus, äh, aus der Liga-Freier Welt mit ihrem Dreiländerdreieck da mit Cowboys, Juden und Indianer? Camachos Caballeros? Genau, 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 danke. Äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
3: Ich habe die übrigens früher gehasst, die Bücher. also Als ich die das erste Mal gelesen habe, das erste davon, ich war schwer enttäuscht über mit Teddy, äh, Onkel Teddy oder wie sie den, den Theodor nennen. Ne? Äh, und das, dieses, dieses Despektierliche und die waren mir alle zu überzeichnet, da war ich zu sehr Hardliner. Und äh, jetzt habe ich sie aber vor ein paar Jahren nochmal gelesen und jetzt fand ich sie ganz äh, also angenehm. Ich würde es jetzt noch nochmal lesen. Nee, ich, fand die, ja. ich fand die auch ganz gut.
0: Ja, fand ich auch, muss ich sagen. Die waren ganz schön.
3: Ja, es sind halt ein bisschen, es sind auf jeden Fall bezeichnet. Ich meine, Cassie Savanda, oder wie sie heißt, ne, dass sie da mit bloßen Händen einen Atlas erwirkt, also...
0: Ich kann sagen, also den ja. hat er ja mit bloßen Händen genau platt ja. gemacht.
3: Genau. Ja, es war schon ein aber bisschen too much. Team aber bei
0: Geschenk, äh, getreten.
3: aber kre kreative Romane auf jeden Fall. Victor hm. Melan, leider ja auch vor einigen Jahren schon früh zu früh verstorben.
0: Okay, dann haben wir jetzt die, die Motivation des Blakes äh, in zwei Sätzen zusammen, ja? Hatte
3: ich das doch erwähnt? Ich weiß jetzt gerade gar nichts, wir haben den Faden verloren, aber die hatten ja auch das HPG-Netz quasi in der Liga geerbt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Konföderation Kapelle auch so war, aber das hm. war natürlich auch noch ein natürliches Einkommen, weil sie in der Liga dann die Kommunikation weiterhin also dann gestaltet haben. Ne? Und damit hatten sie auch, wie gesagt, einen echt guten Cashflow.
0: Naja, ähm, wenn mir die, also, mir ist doch egal, was die anderen mir zahlen, ich gebe ja eh die Währung
3: aus. Nein, nein, es ging nur darum, woher haben sie die Kohle? Und mhm. äh, die Kohle war zum Beispiel, sie hatten nicht nur das mitgenommen, sie sind nicht nur subventioniert worden, sondern sie haben dieses Netz weiterhin betrieben, haben damit Einnahmen generiert und hatten entsprechend auch die Geldmittel. Ne? Mhm. Das wollte ich damit sagen. Also finde okay. ich, also durchaus ist es auch noch eine ökonomische Komponente hinter World of Blank, nicht nur Fanatismus und so weiter.
0: Mhm. Okay. Die Motivation von World of Blake in zwei Sätzen zusammengefasst.
3: Ja, sie hatten das Motiv, sie hatten die Mittel und den nötigen Wahnsinn, ne?
1: Genau, so. und die Waffen.
3: Genau. schlagen jegliche
1: Ordnung und sich selbst als Heilbringer etablieren.
3: Genau. Ah, okay.
2: Religiöse Fanatiker, die genügend Waffen haben.
3: So geht's gelegentlich auch. Also nicht mit den Waffen, aber mit dem, dem Heilsbringer.
2: Jetzt also krieg ich ich den ich den kriege ich Hunger bei den Fanatikern.
0: Okay. Dann ähm, kommen wir zum Ende vom Konflikt äh, Liao gegen Hathic Davian.
1: Genau. Wow. Ähm, jetzt habe ich schon wieder M gesagt. Um, äh,
0: mache ich auch die ganze Zeit. Und M.
1: Also... Ähm, wir haben oh. das letzte Mal aufgehört, dass äh, Hasek Davion die Konföderation Capella angegriffen hat, eigenständig ohne äh, großartige Unterstützung ne, der restlichen äh, äh, Federated Suns. Ähm, das ist die Haseks waren ja nie Freunde der Leaos, deswegen das war äh, ein alter Klappstuhl, der schon öfters mal ein und wieder ausgegraben wurde.
3: Nie Freunde, das ist das Statement des Jahres. Genau. <lacht> <lacht>
1: Wir haben das letzte Mal aufgehört, da ist es gerade dazu gekommen, dass ein vermeintliches Davion-Kriegsschiff äh, die Hauptwelt der Konföderation bombardiert hat und in den Ruinen vermeintlich äh, Sun Tzu Liao gestorben ist. Das hat dazu geführt, dass äh, sein Adjutant Talenzan den äh, Oberbefehl ergriffen hat und zum, zum großartigen Gegenschlag ausgeführt äh, äh, ausgeholt hat. Die beiden Mächte haben sich dann eigentlich relativ äh, kräftig bekriegt. Ähm, es ging so weit, dass die, äh, dass die Streitkräfte der Konföderation, ähm, die äh, schon so weit vorgedrungen waren, dass sie auf New Sirtis operiert haben, was für die H6 natürlich äh, sehr überraschend kam, dass da so eine Furiosität herumgekommen ist. Aber ach was. Der, äh, der gute Sun Tzu, der ist vermeintlich bei draufgegangen, deswegen haben die jetzt äh, nur noch Blut sehen wollen. Wie es nun mal sein sollte, in den großen heroischen Erzählungen aus den Ruinen auf Sian steigt dann plötzlich der Kanzler Sun Tzu Liao
3: und sagt, alles klar,
1: mir geht's gut, ich habe nur ein paar Kratzer.
3: Der Gottgleiche, bitte. Genau. genau. Alles nicht so schlimm auf dem himmlischen Stuhl äh, thron.
1: Ja. Genau, ein fein, ein fein. Bin auch verstanden und habe gleich ein Hole in One geschossen. Äh, hat dann auf jeden Fall den, die zur Waffenruhe ausgerufen. Ähm, was ein bisschen überraschend ist, aber gut, okay, die Konföderation, die war dann auch kurz vorm Zusammenbruch mal wieder. Die Haseks haben äh, dann versucht, äh, auf New Surtis noch den sich zurückziehenden Truppen äh, von Leonorens auszuwischen, aber dann war es das auch an der Stelle. Das heißt also, es gab da, wie es nun mal an der Grenze so des Häufigeren ist, ein bisschen hin, ein bisschen her. Es haben ein paar wenige Welten den Besitzer gewechselt, als das Ganze dann zum Schluss dann halt zum Ende gekommen ist, hat sich eigentlich kaum etwas getan. Außer dass natürlich da wieder mal der Boden dieser Planeten in ordentlich viel Blut getränkt worden
3: ist. Muss ja auch mal gewässert werden.
1: Genau, genau. Aber das ist so im Prinzip das, was an der an dieser Grenze passiert ist. Mhm. Ja. Dann hatte ich vorgeschlagen, dass wir noch einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben jetzt relativ viel über World of Blake erzählt. Wir haben relativ viel über die Häuser, über die Häuser der inneren Sphäre erzählt und, und deren Irrungen und Wirrungen gegeneinander. Aber was auch noch äh, zur selben Zeit passiert, deswegen, es tut mir unheimlich leid für die Leute, die zuhören, aber es wird jetzt noch verwirrender.
3: Ja. Äh, <lacht> ich heute erwartet dich Kuchen da. <lacht> Und zwar
1: äh, die Clans haben auch eine äh, eine Wandlung durchzogen. Ähm, viele Clans, äh, die in de, die schon in der inneren Sphäre operiert haben, die haben so ein bisschen, ja, ihr Wesen halt geändert. Auch inneres Sphäre Luft geschnappert quasi. Genau,
3: sie wurden korrumpiert. Korrumpen.
1: Natürlich ja. auch vor dem Hintergrund, dass äh, deren ganze Weltanschauung äh, ein paar Jahre, Jahre vorher zerstört worden ist, als die innere Sphäre es gewagt hat, den ja. Clan Nebelpader auszulöschen. Deswegen.
0: Äh, Dings, ein äh, neues, äh, ich würde jetzt Commonwealth sagen, eine neue, einen neuen Sternbund gegründet hat, was ja eigentlich die Clans machen wollten, ne?
3: Genau, ja. Ja, ja, aber das war ja immer also quasi Fake News für die, für die ne? Das von da, das haben die ja nie ernst genommen.
2: Genau, also bis, auf die Nova bis, genau, bis, bis auf die Nova-Katzen. Genau, ja. bis auf die Nova-Katzen. Und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als sie den Clan Nebelbader ausgelöscht haben, haben alle gedacht, na, das sind ja alles nur irgendwelche Spinner, die wollen machen das jetzt quasi als Hoax, weil sie Angst haben, dass wir sie jetzt vernichten. Ne.
4: Mhm.
2: Und genau. bis sie halt dann die Nebelbader vernichtet haben, hat die Welt plötzlich anders ausgeschaut. Die Nova-Katzen haben ein bisschen gekifft und haben dann quasi festgestellt, Das. Ist ein bisschen komisch, was da alles abläuft, ne? <lacht> ähm, wie das die Nova-Katzen halt so machen, ne? Die, ich glaube, die, wer war noch dabei? Die Ghost Bears, glaube ich.
3: Die Ghost Bears haben, ich weiß nicht, die haben nicht, die die, die haben den nicht den Rücken gekehrt, oder? Nur die Nova-Katzen.
1: Die Goliath Scorpions, die hatten noch so Tendenzen, dass sie dieser ganzen mhm. Sache ein bisschen äh, ich denke. kritisch gegenüberstanden, weil sie auch zu der Bewahrer-Fraktion gehören.
3: Ne, ja, ich höre jetzt gerade nochmal äh, den, den, äh, äh, das Hörbuch hier von Blaine Pardu, Ach Gott, ähm, äh, wo die Pader quasi nach, nach, nach äh, Wayside 5 äh, die Verbliebenen, um da sozusagen ihren ihren Exilgesellschaft äh, aufzubauen. Da werden Goliath Scorpions ja auch noch ein bisschen skizziert und so weiter. Also auch da gibt es ja schon Planer, die im Endeffekt äh, ungedacht haben und äh, die in ihre bisherigen Wege in Frage gestellt haben. Vor allem, sie lassen ja dann zugunsten, um mehr Leute mitzunehmen, ihre eisernen äh, Gebärmuttern sozusagen ihre Klongeräte äh, da, lassen sie zurück und äh, wollen sich dann fortan äh, natürlich vermehren, was natürlich eine totale Abkehr ist. Und das gerade bei Ex-Smokejaggers, also mhm. heftig.
2: Mhm. Es, waren, es waren schon die Bears, die quasi ich sag mal, von der Raselhager Republik extrem beeindruckt waren, ne? ja. Und, und da halt, ähm, also, weil die halt, die hätten, die haben nicht damit gerechnet, dass die in der Innensphäre auch irgendein Verständnis von Ehre haben und so weiter, ne? Und andererseits, andererseits so freiheitsbesessen sind. Und dass denen die Freiheit so viel zählt und so weiter, ne? Und die Ghost Bears waren ja typischerweise auch schon eher, sag ich mal, ähm, vor allem was die niedereren Kasten angeht, ein liberalerer Clan. Ne? Und das hat halt denen recht, recht zugesprochen. Ne?
1: Korrekt. Hat das dazu geführt, dass sie ihren kompletten, ihre, ihre alte Heimat verlassen haben. Sind in die innere Sphäre gezogen, in einem riesen Exodus. Also diesmal in die andere Richtung. Und. Das heißt, äh, Exodus. Genau. Genau. Und hat dann später dazu geführt, dass die äh, Liga-Freier, Welt, äh, nicht Liga Freier, die, die Freie Republik Rasalhag und der Klang Geisterbären sich halt zusammengefügt haben zum, äh, zum Rasalhag-Dominium. Ähm, was halt zum Benefit hatte, die, die Rasalhager hatten wieder eine, eine Identität.
3: Und wieder Land.
1: Sie hatten wieder Land. Viel, viel mehr als vorher. Mhm. Ähm, die es war natürlich auch ein gutes Kalkül dabei. Ähm, die Innersferler, die halt von sich aus ähm, mit Besatzern schon zwischendurch schon mal mit ordentlichen Revolten ähm, äh, für Protest gesorgt haben, äh, sind dadurch ein bisschen ruhiger geworden. Und sie haben halt ein, äh, ja, eine gemeinsame, einen gemeinsamen Weg gefunden. Es ging dann halt auch so weit, dass... Äh, das äh, Wahrgeborene, also, also Bürger der ehemaligen äh, Freien Republik Raserhag, äh, Hand in Hand mit, mit äh, Klangeisterbären, Klankriegern gekämpft haben.
3: Und das ist relativ erfolgreich. Also das ist ja ein bunter, bunter Mischmasch, das ist ja so multikulti, ne? Genau, jeder darf. Jeder mit jedem, was da noch rauskommt.
1: Mhm. Genau. Ähm wir hatten letztes Mal ja schon äh, ein bisschen was verloren über die Wölfe, die, äh, die mit ne, Haus Deiner äh, Wildaugen gezwinkert haben. Also die, äh, die äh, das Bündnis, was die miteinander haben, das wird sich in dieser Zeit jetzt auch noch ein bisschen weiter verfestigen. Ähm, ähnlich dem, was mir, äh, in der Freien Republik Rasalhag passiert ist, äh, ist dann auch mit dem mit der Outworld, also der Außenweltler Allianz und dem äh, Clan Snow Raven passiert. Mhm. Ja. Clan Snow Raven ist, äh, ist in der Lore jetzt nicht unbedingt so weit vertreten. Ähm, es er tritt auch kaum in Erscheinung. Äh, Clan Snow Raven äh, ist bekannt dafür für ein großes Kontingent äh, an... ja. Cold Navy, also äh, Kriegsschiffe, Luftraumjäger, Landungsschiffe und so weiter. Die haben im Vergleich zu den anderen Clans relativ wenige Mechs, Elementare und andere äh, andere Einheiten. Ähm, die sind dann halt oben über die nordwärts, also äh, kernwärts die Ecke von Kurita mal rüber geschippert und haben mal geguckt, was, was es da so gab. Sind dann äh, auf die Außenwelt der Allianz getroffen. Und mussten da dann auch feststellen, dass, dass die Leute der Außenwäldler-Allianz, die äh, bekannt sind auch für ihre äh, hervorragenden Luftraumjäger-Akademien, äh, dass, äh, dass das Leute sind, äh, mit denen man sich im in, ja, in gemeinsamen Interesse halt äh, vereinigen könnte. Und das hat dann halt dazu geführt, dass die sich halt zur Raven Alliance zusammengeschlossen haben. Und auch relativ schnell dann halt ja, militärisch zusammengewachsen sind. Die haben einen Omni-Fighter zusammengebaut und das ist auch... Oh, mit Lego? Äh, ja, so ähnlich. Äh, es muss ja muss ja schließlich Omni-Technologie drin sein. Und ähm, das ist schon relativ interessant, dass das halt in so kurzer Zeit passiert. Haben dann auch zusammen halt ein bisschen an, an der, an der ähm, Draconis-Kombinat rumgeknabbert. Dann äh, muss man auch noch erwähnen, es gibt ein äh, paar Clans, die nach dem, äh, nach dem Ende des, des äh, Waffenstillstands von Tukait, ja ihren, ihren Weg gefunden haben in die inneren Sphäre. Dazu gehören dann die ice Helians äh, und die Hell's Horses. Die Hell's Horses und die ice Helions haben sich in den Besatzungszonen des Clan Wolf bzw. Clan Jadefalke etabliert, haben dann da um äh, Besitztests gemacht um diverse Welten und von da aus haben sie sich dann auch weiter verbreitet. Das heißt, wir haben ein paar mehr Clan-Akteure bekommen in dem ganzen Chaos, was es da ohnehin schon gibt. Also man kann eigentlich sagen, es gibt wenige Clans, die sich jetzt in der inneren Sphäre nicht etabliert haben. Mhm. Dazu, dazu gehören äh, die Goliath Scorpions und die Fire -Mandrels. Die haben es bis dahin noch nicht dahin geschafft. Was die machen, man weiß es nicht. Ist es ist wenig beschrieben von denen. Aber die ganze Action geht in, in der inneren Sphäre.
0: Mhm. Na ja, klar, das ist ja der, der Hauptspielplatz. Genau. War, also es sind praktisch nur zwei Clans, die jetzt nicht in der inneren Sphäre mitmachen, sehe ich das richtig?
1: Was gibt es denn sonst noch? Die Star-Edders, die Star-Edders, die waren, die sind aber glaube ich auch in der inneren Sphäre angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Diamond Shark war auf jeden Fall in der, in der inneren Sphäre weil die das Transportwesen für die für die Invasionsklans genau. äh, erledigt hatten
2: genau viele von diesen Clans waren halt sage ich mal zweite Reihe oder ähm, ja haben nicht so so viel getan ne? mhm. es ist auch dann bei den Nova Katzen die sind dann quasi ähm, ja in die in die Kurita Welten rein ne und haben dann sage ich mal auf Kurita Seite mitgeholfen gegen die Ghostbears, die ja äh, sich Welten wieder schnappen wollten als Rasalhack Dominion -Force, ne?
4: Mhm.
2: und so, also da gab es einige Konflikte natürlich auch wieder und nova -Katzen und Ghostbears, die haben sich nie so richtig lieb gehabt also haben sich natürlich die Nova-Katzen auf Seiten von Kurita geschlagen ne? also das sind da einige so Dinge, die da abgelaufen sind
1: ne? Ich denke mal, es, ist, es war halt so von, von, den, äh, von den Entwicklern halt gedacht, dass äh, ja, man kannte ja jetzt schon viele viele etablierte äh, Clans aus äh, aus den Zeiten äh, von 3050 bis 55 Diese Akteure, die kannte man alle. Das heißt, die groben Wesenszüge von denen, äh, ja, da hat man schon viel drüber gelesen. Und jetzt hat man versucht, halt ein bisschen was Neues reinzubringen. Ähm, besonders hervorstechen äh, tut da kleine Hells Horse, äh, die halt äh, auch sehr viel mit äh, mit Panzern unterwegs waren. Da hat man dann das erste Mal gelesen, dass, äh, dass die claner nicht nur nicht nur auf Max und Elementarkampfpanzer stehen, sondern halt auch richtige Panzer mit Ketten und Hovercrafts und was weiß ich was noch. Ähm, ja, da wurde halt noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Mannigfaltigkeit reingebracht. Und ein paar von denen sind echt cool, muss man einfach mal sagen.
3: Ja, mhm. ja also es ist... Ähm ich finde es ein bisschen schade, äh, weil ich fand, äh, es waren schon genug Akteure. Für mich ist es mit dieser Zeit einfach extrem unübersichtlich geworden. Ne? Genau. Und das, da der, der fehlen auch von diesen äh, wilden Allianzen, die sich da gebildet haben, so die Identifikation, ne? Das ist auf einmal, man, man, klar, man, du musst halt nicht irgendwie... Äh, äh, sag ich mal, stringent bei einer Linie bleiben und natürlich siehe zum Beispiel Italien, äh, Anfang Erster Weltkrieg äh, waren sie neutral oder zumindest freundlich gesinnt gegenüber den Achsen, dann haben sie die Seiten gewechselt, sind auf Seiten Alliierten in den Krieg eingetreten, im Zweiten Weltkrieg wiederum Mussolini hat er wieder die Achsen unterstützt. Also, auch da gibt es Varianz, ne, natürlich, und es, solange es irgendwie plausibel und erklärbar bleibt, aber ich hatte so das Gefühl, im Zeitpunkt so nach dem Motto, alles neu macht der Mai, ne, und wir, wir nehmen einmal die Würfelbecher und gucken mal, welche neuen Allianzen dabei rumkommen. Alles super kreativ, ähm, mit, der richtigen Intention, aber einfach übertrieben, einfach too much. Mhm. Ich glaube, da haben sie sich auch viele Feinde in der, in der Community gemacht, mhm. weil ihre geliebten Fraktionen nicht mehr existierten, nicht in der Form, wie man sie kannte, weil geliebte Charaktere auf einmal starben und das teilweise Offscreen, das ist ja die Höchststrafe, mhm. über über den Tod äh, von Grayson Carlyle kann man trefflich diskutieren. Ich finde, es war eine, eine tolle Entscheidung äh, vom Storytelling, ihn nicht inmitten von einem Berg von getöteten Feinden in seinem Marauder untergehen zu lassen oder Victor zu dem Zeitpunkt, ne? Äh, das wäre mir einfach das ist zu 0815, aber zum Beispiel Jamie Wolf einfach so. Ich glaube, der ist einfach offscreen getötet worden und dafür genau. dass man Ach, auch übrigens, da ist irgendwann mal gestorben, so genau. bombardiert worden. Don't und den up. Charakter haben wir so viele Jahre emotional investiert und das, das, das wird einfach der Figur null gerecht.
2: Genau, und auch wenn man wenn man Tabletop gespielt hat, dann weiß man ja auch zum Beispiel auch die Clan-Leute, also innere Sphäre ist klar, dass Leute sich Häuser ausgesucht haben und so, ja? aber auch auf Clan-Seite. Die, also, die Leute, so, ich bin Ghostbear, ich bin Kiffer, ich spiel Novakatzen, ähm, Wölfe, es natürlich viele und so, weil die auch prominent waren in den Büchern und so, ja. und so, also, die, da hat man sich damit identifiziert. Das hatte schon angefangen, ein bisschen komisch zu werden, dann zu der Zeit, naja, Clan Wolf in Exile, aber doch da Clan Wolf und Jade Wolf und dann wieder zurück und jetzt doch wieder Wolf und, und was jetzt weiß ich, war da schon ein bisschen verwirrend, ne? Ähm, und jetzt kommt das Ganze einfach hin groß, ne? Die Ghost gehen zu, äh, zum Rasalhack Dominion, aber ein paar von denen gehen auch dorthin und ein paar so und, 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 aber Ghost gibt es eigentlich nicht mehr, aber eigentlich ist das Rasalhack Dominion ist ja Ghost Bear. Äh, die Nova Katzen gehen zu Kurita, teilen sich aber teilweise ein bisschen auf und, und werden zu, zu Einheiten und die Kleinen kriegen diese Welt und das und hin und her und sind dann eigentlich keine Nova Katzen mehr und, also es wird alles ein bisschen extrem konfus. Ja. Und wenn man sich nicht extrem reinliest, ja, so wie jetzt auch ohne sagt, äh, wenn man man vergisst dann einfach gewisse Sachen. ja klar ist, denn jetzt überhaupt zurückgeblieben? Ist da jetzt irgendwer? Wer, wer erschöpft da draußen? Oder sind da einfach irgendwelche niedrigen Kasten, die da zurückgeblieben sind und jetzt Party machen auf Strana Match?
3: Die? Also man hat da überhaupt keinen Überblick mehr. Hm. Ja, genau. Also ja, fahren
0: wir auch dann. Überhaupt, ja.
3: Genau, genau. Was weiß ich dann dann es dann danach dann irgendwie dann den freien Jade äh, Jade Liaus oder sowas. Ne? Also das genau, ist ja. <lacht> es, es weil ist irgendwie ist passt Falken und Faste. klar das, ja einfach äh, too much. Genau, wir werfen die Grünen zu den Grünen.
1: Genau farbmäßig <lacht> passt
2: das. <lacht> und das ist ein bisschen komisch und vor allem jetzt äh, dann es ja noch ein bisschen noch konfuser, weil jetzt musste man die Kurve kratzen. Genau. Weil irgendwie musste man den Jihad ja beenden. Ja.
1: Irgendwann, right. irgendwann musste man halt mal auch mal den Stöpsel ziehen. Genau. Und Superman war nicht greifbar. Nee, naja,
3: genau. Superman wurde erfunden. Genau. Aus dem Hut gezaubert. Genau. Weil er
0: war Superman.
1: Und es stand und es stand auf in einem Gefangenenlager die heroische Gestalt des Devlin Stone. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, wer ist Devil in Stone?
3: Das ist eine gute Frage. Die, die Frage stellen sich viele.
1: Ja, 3077 äh, gab es eine Revolte in einem äh, in einem äh, Internierungslager, in einem Umerziehungslager von World of Blake. Ähm, da hat sich dann hervorgetan, dass es diese Gestalt in Devil in Stone gibt, in die die Leute halt zusammengerauft hat, in die sie koordiniert hat. Und von da aus fing dann halt quasi der Siegeszug an.
3: Ich habe jetzt zusammengeraucht, verstanden.
1: Ja, wer weiß, wenn ein paar äh, Nova-Katzen dabei gewesen sind, haben sie ganz bestimmt auch einen
3: gequarzt oder zwei. Jetzt, jetzt verstehe genau. ich auch, wie, wie der Begriff Smoke Jaguars äh, zu verstehen ist. Und, und
2: das, bitte, das ist kein Internistenlager, das ist ein Umerziehungscamp vom World Black Genau, gewesen. ein Umerziehungscamp. <lacht> genau, häkeln und stricken. Genau, und da ist 3071, hat da Devil in Stone eben die ganzen Leute... Äh, zusammengerafft ja, und hat dann quasi eine
3: anti-Blake-Zelle. Äh, ja, Anti-Blake klingt auch wie Anti-Plague, so ein bisschen wie Zahnpasta. Genau. Genau. <lacht> also
1: ähm, an den Anfang hat es gefunden quasi in der Keimzelle von, von World of Blake und zwar im Blake-Protektorat, das in der Nähe von Terra liegt. Von da aus hat er halt den Siegeszug angeführt. Er hat in seinen Bestrebungen dann Stück für Stück auch immer mal äh, immer wieder mit Hauslords, regionalen Lords und wie auch immer äh, paktiert. Ja, er genau. hat, halt
3: der hat auch, auch prominente Unterstützer gefunden.
1: Genau, hat
2: hat so hat zum Beispiel so ein Charisma gehabt, dass er einfach gesagt hat zum Ka zum Kan der Novakatzen, wolltest nicht bei uns in die Allianz kommen? Wir haben Cookies und der hat gesagt, ja.
3: Genau. Genau. Das war quasi die männliche Mary Sue. Er taucht aus dem Nichts auf. Alle finden ihn geil. Er ist super erfolgreich. Und ja, dann, wie bei Mary Sue auch, am Ende ist er auf einmal weg. Und alle trauern nach und der große Devlin Stone. Aber das, jetzt habe ich ein bisschen. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, genau. ich weiß. Aber das, das, das passt. Ich, ich es bewusst gemacht, weil es ist tatsächlich, Devlin Stone ist gewissermaßen eine Mary Sue.
2: Genau. also Er, er läuft Denn, mit seinen Truppen, mit absolut überlegenen Taktiken gegen alles, was was nur irgendwie so ist, wenn wenn er hoffnungslos unterlegen scheint, dann äh, telefoniert er irgendwen an und die sagen sofort, naja, wir kommen, kein Problem, du bist der Evelyn Stone, wir stehen auf der Matte. Also gut. Äh,
0: wir sind jetzt gerade so ein bisschen schnell erst einmal. Wer war denn Devlin Stone, bevor er ins also was war sein Leben vor dem
3: Umerziehungslager? Das, das weiß keiner, das ist bis heute nicht oh. bekannt, das ist nicht ausgeleuchtet. Es gab die Vermutung, dass er hier ein, ein Mitglied von der super tupa agententruppe von den Davins ist hier, den Fox Teeth, glaube ich, oder so, oder von ja. ihnen. genau. Das ist so das Gerücht, dass er ein ehemaliger Spezialagent ist und deswegen kann er so viel und so weiter. Warum er vorher niemand so richtig aufgefallen ist und warum er dann auf einmal so, so einen Höhenflug hat, wird halt nicht erklärt. Aber im Endeffekt, das ist so, Devlin Stone ist halt Projektionsfläche. Ja. Kannst du ja aussuchen. Du, du bist okay. Devlin Stone, Icke.
0: <lacht> ich weiß, aber ich wollte es euch jetzt nicht so genau sagen. Okay. Es könnte natürlich auch so eine, ähm, vielleicht, äh, ihr kennt doch den Imperator aus 40k? Der soll doch auch immer in die Menschheit eingegriffen haben. Vielleicht. Ne?
3: Ja, vielleicht ist er das, so. ne? Ja. Ja, und, genau, das, ähm, ist, und, und das der geht also,
2: also, da kommt. Um, Comstar zum Beispiel versucht, seine seine, äh, seine ähm, Identität festzustellen, indem sie halt alle seine ähm, vitalen äh, Features quasi in, in die großen Comstar Computer eingegeben haben, um um, um einen Match zu finden. Und äh, da sind Sachen rausgekommen wie äh, Konstruktionsvorarbeiter auf auf ähm, ein Lanzenkommander im, im Kittery, in der Kittery-Militia, ähm, ein äh, Assistent in, in der Administration von Tikonov äh, und ein Schiffskapitän von Sian. Also kompletter
1: Schwachsinn.
0: Oh.
1: Das, um, um da nochmal Ansch äh, Anschluss zu nehmen, das war auch so eine Sache, wo, wo man dann endgültig dann halt so ein bisschen, so ein bisschen als, als Hardcore-BattleTech-Fan sich gedacht hat. Äh, You gotta be kidding me. Hm. Ja. Aber, ähm, und dann kam er hat Klicks. <lacht> genau. eine, eine prominente also er hat Theorie ist ja
2: auch, dass, äh, dass Devlin Stone, ähm, also an der hängen sehr, sehr viele, die, die, die das gelesen haben, ähm, eigentlich Arthur Steiner Davion ist, der nicht umgekommen ist. Wie eigentlich angenommen. Ja. ja. Okay.
1: Na, wie gesagt. Also er hat
0: ein, 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 äh, die Revolution ausgelöst da, hat dann sich Max da zusammengeschnurrt und hat dann Leute angerufen und gesagt, willst du nicht bei mir mitmachen, wir müssen World of Blake vernichten.
1: Genau. Es ist halt die alte, äh, die alte Strategie hat halt wieder gezogen, ne? Das ist, äh, einzeln, äh, gehen wir, gehen wir auf jeden Fall drauf. Lasst uns zusammenraufen, damit wir denen halt was entgegenstellen können. Genau. Ah. Diese, diese Koordination, die hat halt äh, in der inneren Sphäre halt so ein bisschen gefehlt, weil das halt äh, etwas war, was äh, World of Blake ja aktiv unterdrückt hat. Hm. Indem sie halt ihr Terror äh, verübt haben, indem sie Desinformation verteilt haben.
0: Wie konnte er denn andere anrufen, wenn World of Blake äh, die äh, Hyperpulsgeneratoren und die Nachrichten verwaltet hat?
1: das ja, Nicht alle. Das war aber auch relativ easy. Du musst einfach mal sehen, die haben äh, auf Kittery haben sie angefangen. Das heißt, äh, da haben sie die Revolte gemacht, haben das, äh, haben das Camp befreit, haben sich da dann halt alles erbeutet, was, was, was man so kriegen konnte, haben sich ins nächste Landungsschiff reingeschmissen und sind einfach mal wohin geflogen? Ins nächste System. Weil es da genauso scheiße aussieht. Und da haben sie dann halt Rambazamba und so ist dann halt wie so eine, wie so eine, ja. Wie so eine genau. Lounge, wie so eine ähm, Lawine. Genau.
2: Und die Blackisten haben ja der, derweil ruhig äh, weiter ähm, gerumort, ja? Und sich dadurch natürlich noch, mehr, noch weniger Freunde gemacht, ne? weil die haben dann so super Sachen gemacht wie äh, Leute umgebracht mit, mit Assassinen ne? ja. und so weiter. Also wen, wen haben die eigentlich alles umgebracht? Die haben ja äh, also den Krieg haben es geführt gegen die Kellhounds, die, die haben es ziemlich aufs Maul gegeben. Ähm, genau, den Peter Steiner Davion haben es umgebracht.
4: Mhm.
2: Ähm, und noch irgendein paar haben es, glaube ich, umgebracht.
1: Ja, ja, ja äh,
0: Gab es zu der Zeitpunkt eigentlich noch Viktor Steiner?
1: Victor Steiner Davion gab es, ja. ja.
0: Was hat der gemacht? Der war doch vorher der Vereiner der Welten.
2: Ja, aber der war jetzt dann quasi ja, der Prozent der Marzialum und dann nicht mehr. ne? Und das ja nur unter der Auflage, dass er sich nicht mehr einmischt. ne? Mhm.
1: Victor Steiner Davion hat von sich aus ja schon äh, ein, äh, die, einen Gegenangriff gegen World of Blake geführt, ähm, der grandios gescheitert ist, ähm, hat dabei ziemlich viel Menschen und, und Material verheizt. Äh, das war, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon ähm, da, hatten, da haben sie das erstmal feststellen müssen, dass World of Blake nicht nur nicht nur Panzer und was weiß ich was mit Drohntechnologie ausstatten können, sondern auch ganze Kriegsschiffe.
2: Mhm. Und das ist schon so, also ähm, so ganz so blöd ist die Idee prinzipiell von Devil in Stone, ja nicht nur ist er halt, wie, er sagt, wie du sagst, eine Mary Sue, ähm, dass es ja schwierig ist für jemanden, der politisch so vorbelastet ist wie Victor, ja, mhm. ähm, jetzt dann quasi nach Dhaka zu telefonieren und sagen, wollen wir doch wieder Freunde sein und dann nach Siren zu telefonieren Hey wollt's nicht mitmachen Es gibt Backing-Ente, ist halt nicht gut cool, ne?
3: Das, das wäre auch nicht gut gewesen Vor allem er hat ja, ja schon seine Rolle als Clan-Bezwinger erfüllt und er hat genau. die Katharina zur Strecke gebracht Also ich glaube noch mal mehr und eine Republik der Innensphäre, Also das das war schon eine gute Entscheidung nicht noch mal äh, die die Davians da als äh, die großen Heizbringer reinzubringen so ist es. Ne?
2: und und mhm. und David Stone hatte natürlich dass dieses ähm, Befreier-Symbol hinter sich, er befreit alle, die wollen, so nach dem Motto, weil er hat, hat überhaupt nicht politisch unterschieden, sondern hat gesagt, okay, ich mache immer größere Zellen, so nach dem Motto, mache da meinen Feldzug gegen die Blackisten und wer immer Lust hat, kann mitmachen und ich komme überall hin und befreie euch.
3: Interessant, mir fällt gerade mal ein, eigentlich so ist er ein bisschen wie so ein Napoleon, eigentlich so aus dem aus, der, aus dem Nichts herauf aufgestiegen und äh, ne, die Leute begeistert. Nur dass Devin Stone nicht Russland angegriffen hat und äh, naja, ne, Blake als allgemeine Bedrohung da war. Ne? Aber er hat schon so ein bisschen napoleonische Züge, äh, aus, kommt aus dem Nichts und baut halt ein Imperium auf für einige Jahre.
1: Genau, ähm, er hat sich, wie schon gerade eben richtig gesagt worden ist, äh, überall Unterstützung halt geholt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und im Prinzip alle sind ihm gefolgt, bis auf Bis auf Haus Liao ja. und Magistrat Kanopus. Okay. Das ist äh, ne, Haus Liao war dieser ganzen Sache sehr dobios äh, gegenüber. Die haben, auf, die haben diese Koalition von Devil and Stone nicht unterstützt, genauso die äh, das Magistrat Kanopus, was halt ganz dicke mit Haus Leau, äh, zu dem Zeitpunkt war. Äh,
0: Magistrat Kanopus.
1: Äh, Peripheriestaat. Genau.
3: Ah, okay. Das ist, glaube äh, ich, ganz im Süden, oder?
1: Ja, genau. Das ist, wenn man, wenn man sich denkt, es gibt unten so einen Hammer und im Prinzip so der, der der, der Hand, äh, das der, der Fest, also da wo man ihn anfasst, das ist die Konföderation und darunter gibt es drei. Staaten. Magistrat Kanopus, Taurus, Konkordat und Pro ja. noch was anderes. Ah! Ja, auf jeden Fall was anderes. Ähm, naja, äh, die haben sich auf jeden Fall dieser, äh, dieser Bewegung von Devil in Stone nicht angeschlossen. Und ähm, ja, das ist, da gibt es dann ein wunderbares Sourcebook, was dann so das letzte die letzten Akte halt auf Terra auch beschreibt, ähm, wo dann halt äh, im Prinzip so Heartwarming äh, jeder durfte mal die Liga Freier Welten, hat noch mal drei Mann dazu geschmissen und äh, alle Clans, äh, die gerade in der Gegend waren, haben noch mal was und äh, die Hauptstädte auf Terra wurden dann mit gemischten Einheiten
2: Genau, also äh, da spielen äh, noch die Ghostbears mit, die Snow Ravens spielen mit, also alles kommt da. Genau. Das ist äh, Dieron wird befreit, Northwind wird wieder befreit und dann wird noch, dann greifen sie halt Terra an.
1: Genau, und mhm. dann und in, äh, in diesen letzten Zügen wird dann halt klar, wer der wer der Kopf hinter World of Blake ist, wer the Master ist. Es ist kein anderer als, wir haben ihn am Anfang schon namentlich erwähnt.
2: Thomas Marek.
1: Genau, der wahre Thomas Marek. Dum, dum, dum. Dum, dum, oh.
0: dum. Ja, und dann hat man ihn umgebracht. Er hat ihn erschossen. Beide sind explodiert und.
2: Nee, also sie, explodiert ist gut, ja, weil äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, Devlin Stone bis zu dem Zeitpunkt äh, keine, also nur konventionelle Waffen eingesetzt hat, wie es die Ares-Konvention verlangt. Aber dann, wie sie Terra angegriffen haben, hat er gesagt, äh, das First Circuit, also das Hauptquartier von vom World of break auf, auf Hilton Head Island, ähm, das gehört komplett vernichtet und das ist dann mit einem kleinen taktischen Nuklearkrinkopf weggesprengt worden. Kramum sie. Und das hat geholfen, weil Thomas Marek da drin war? Ähm, ich glaube, der war da dort. Ja. Ist der tatsächlich gestorben? Ich
1: glaube schon. Gute Frage. Also Fakt ist auf jeden Fall, er hat irgendwann dann auf Terra sein Ableben gefunden. Der gute Thomas. Ich
2: glaube, den haben es da mitgebombt. Ja? ja.
0: Aber es gab noch einen Thomas im äh, äh, Dings, oder noch nicht? Oder war das der, der dann dahin geflogen ist? Beim Hoffnarek. Gab es da noch den Klon, oder war das denn offiziell, es war ein Klon und er war da, oder?
1: Ähm, also, es ist so, der, der wahre Thomas Marek war dieser Master und dann gab es dann halt, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, und der Thomas Marek, der vorher da war, der war dann halt Klon oder genau. irgendjemand Umprogrammierter. Genau.
2: Nee, also Thomas Marek ist tatsächlich noch äh, bei der Flucht auf Zirkon, Zir Zirkinus gekommen und wurde dort dann mit dem Rest der Blechisten, die dorthin hingeflohen sind, äh, von einem Raselhager Kriegsschiff bombardiert mit herkömmlichen Waffen und ist dort
1: quasi... Ah, ja, genau. Ja, ich habe es auch gerade gefunden.
2: Okay. Und
0: dann kam Comster wieder, hat gesagt, das ist danke für die Befreiung und wir, wir übernehmen wieder alles?
2: Nee, nicht ganz. Nope, nope, nope. Sondern der Devil in Stone war ja quasi der Held schlechthin. Mhm. und hat gesagt, Freunde, das mit den ganzen inneren Häusern funktioniert nicht. Alle macht dem Volke Demokratie. Wir machen eine Republik. Und hat ausgerufen, die Republik der inneren Sphäre
1: ist im Prinzip auch nichts Neues an der Stelle. Das ist, wenn man äh, wenn man so ein bisschen die äh, die Sternkarten übereinander legt, ähm, das was da ausgerufen wurde, äh, die Republik der inneren Sphäre, die Terra äh, als als Zentrum hat und dann halt die zehn Präfekturen, äh, um die äh, die da drumherum verteilt sind. Das bildet mehr oder weniger äh, die, äh, die den Ursprung äh, des, des allerersten Sternbundes nach. Das ist halt die Terranische Allianz. Ähm, das ist also der, der Kern der Menschheit, der da halt wieder abgebildet wird. Ja, und äh, das ist dann im Prinzip so das Ende der Dschihad-Ära. Und das
2: äh, natürlich auch zum, zum Führer, also das, äh, zum exachen der. Genau. Ernannt und äh, sein, seine Hand, mit denen er die Republik führt, das sind, sind die Paladins der Republik, also die ja, höchsten Ritter quasi genau. und
1: die es äh, äh, gibt da noch einen Senat, ähm, die das Ganze halt äh, verwalten. Das sind teilweise zu, äh, sind die zugehörig der alten Aristokratie. Ja, und die sollen jetzt halt das neue, ja im Prinzip das, das, die neue Ära einleiten.
2: Genau. Und viele Leute, die, die man aus früheren Büchern kennt und so weiter, die übrig geblieben sind, wurden eben zu solchen Paladinen ernannt. Darunter auch Viktor ihren Steiner Davion, ähm, der Redburn, glaube ich. Ja, oh. der Redburn.
3: Hm. Der gute.
2: Der gute alte Redburn. Und so weiter. Also einige, die halt übrig geblieben sind, wo man nicht so recht gewusst hat, wo, wo tut man die jetzt hin, sind halt so Paladin und anderen. Antworten. Okay, wir wissen nicht, wo wir mit euch hin sollen.
0: Äh, hier. Herzlich.
2: Genau, irgendwie blöd. Das ist so richtig zurück zu den Federated Suns kann man den Victor nicht mehr tun, ne? weil er hat es ja abgedankt, dann... Äh, mit Steiner ist sowieso vorbei, aber irgendwas müssen wir tun mit ihm. Da. Umbringen können wir jetzt nicht gleich, ja, aber das verschieben wir noch ein bisschen, dann machen wir ihn zum Balladin. Und dann bringen wir ihn.
1: <lacht> genau. Während der Geburt der Republik der Inneren Sphäre ähm, hat äh, Devil in Stone äh, alle House Lords äh, zu sich gerufen und hat Verhandlungen durchgeführt. Ähm, das sind halt natürlich alles äh, Welten, die er jetzt halt zur Republik der Inneren Sphäre ernannt äh, hat, die ursprünglich mal zu einem anderen Haus gehört hatten ein paar Jahre vorher. Ähm, das hat er ganz gut aushandeln können, dass, äh, dass diese Welten halt jetzt formell halt zur Republik der Inneren Sphäre gehören. Außerdem hat er ausgehandelt, dass äh, oh, oh Schreck, oh Schreck äh, es eine allgemeine Abrüstung gibt. Weil äh, mit dem Aufkeimen von World of Blake äh, und natürlich dem vorangegangenen Clankriegen ist halt die allgemeine Militarisierung in der inneren Sphäre wieder wieder hochgekommen und halt, um, um da halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Keule rauszunehmen, haben sie alle dem zugestimmt, dass äh, dass halt die ganzen Heere
3: äh, stark reduziert werden. Mhm. Ja. Also dazu möchte ich drei Worte sagen. Das ist für mich äh, ähm, eine tolle Sache und eine beschissene Sache zugleich. Ne? Also ich glaube, das, was mir den den letzten Romanserien nicht so gut gefallen hat, war diese massive Aufrüstung, die man in den Romanen äh, erlebt hatte. Sie waren deutlich weggegangen von diesem klassischen Mechs. Einzelne Mechs sind wichtig. Du gibst sie in der Familie weiter und vererbst sie und es sind Menschen sind weniger wert als der Mech. Mittlerweile war der Mech zu einer reinen Massenware geworden, vor allem durch den Einsatz der, der äh, Massenvernichtungswaffen ja, war der Mech eigentlich schon fast wieder irrelevant und dann haben sie halt gesagt, okay wir machen jetzt praktisch so, so ein Hard Reset, Devlin Stone kommt, also die Mary Sue und äh, äh, alles wird halt wieder abgerüstet und wir führen den Urzustand sogar in noch heftigerer Form herbei da diese, äh, diese Abrüstung ja noch extremer war als das, was so im dritten äh, Nachfolgekrieg durch die militärischen Operationen der Fall war. Mhm. Wir erinnern uns dritten Nachfolgekrieg, äh, alle Seiten waren schon ziemlich erschöpft, es gab zwar noch mech regimenter aber von den Divisionen, die sie einst waren, weit entfernt, keine Schlachtschiffe mehr, keine Massenvernichtungswaffen wegen Ares-Konventionen und so weiter und so fort und äh, auf ein, eine Lanze konnte auf einem Planeten halt den Unterschied machen und mhm. ich da wollten sie wieder hin und sogar noch härter. Das heißt, ein einzelner Mech, ein einziger Battle Mech, halt dann so den Unterschied machen können, weil viele anderen Mechs dann nur in Zeit irgendwie aufgerüstete Aggro-Mechs zum Beispiel waren oder halt Fahrzeuge. Ne? Und das, das war das so die Idee dahinter. Wie gesagt, im Ansatz die Idee gut, aber die Umsetzung aus meiner Sicht zu radikal.
1: Mhm. Genau.
3: Und am Horizont erscheint schon
1: der Mech Warrior Dark Age.
0: Genau. Mhm. Jetzt ist erstmal, er hat. Wieso haben da die Häuser mitgemacht und gesagt, ja, ihr habt hier einen Großteil oder einen Teil von unserem Planeten, bitte. Na, ja, du darfst
2: nicht, du darfst nicht vergessen ähm, zur Befreiung deras ja, und und bei diesem bei diesen ganzen ähm, Kampf, sage ich mal, haben haben ja quasi alle mitgemacht. Ja. Mhm. Also, Starkonis Kombinat hat äh, Leute geschickt, die Ghost Bears, die Lyriana, der Clan Jadefalken, der Clan Snow Raven, Clan Wolf, äh, hat ganz viel gespielt, uh, Comstar, äh, die Große Koalition, äh, die Federierten Sonnen, ähm, sogar Clan Diamond Shark war da mit dabei, Clan Nova Katzen, also alle, die da irgendwas hatten, haben da mitgemacht und das war auch kein, kein leichter Kampf, also da haben durchaus man hat zu massiven Verlusten geführt. Kombiniert mit der ganzen Kriegsführerei und so weiter, kann man schon sagen, dass sich ja viele jetzt mal eine Ruhe gewünscht haben. Also ja. die waren alle kriegsmüde.
3: Und, und nicht nur das, es war ja auch so, dass die, äh, dass die ähm, am Ende des Tages, denkt man das Römische Reich, die ja von den barbarischen Horden aus, äh, aus Asien bedroht wurden, auch die haben sich ja dann mit anderen verbündet, äh, Langobaden und hast du nicht gesehen, um ihre Haut zu retten. Also das mit 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 äh, dem World of Blake war so außer Kontrolle geraten. Im Endeffekt äh, waren das richtig harte Zeiten für alle Beteiligten.
2: Genau, und das so Horror mit mit Atomwaffenangriffen und so weiter, ne, das das wirkt natürlich stark nach, ne? Und und das war also gerade für die Clans zum Beispiel war das ja der Höhepunkt der Ehrelosigkeit, ne?
4: Mhm.
2: Und, und auch die für die anderen Häuser, die Ares-Konvention war ja über Jahrtausende hinweg quasi heilig, ne?
4: Mhm.
2: Das ist das ist kann man vergleichen, so ich glaube, es war im Hundertjährigen Krieg, wo die Ritter sich plötzlich gegen die englischen Ritter sich gegen die auf, aufständischen französischen Bauern mitgerichtet haben, ja, weil so nach dem Motto ist kämpfen Ritter gegen Ritter, ihr Bauern habt da nichts zu sagen, ne? Also das, da kann man nur sagen, okay, das, die waren alle ein bisschen jetzt nicht eben wie, wie der, wie der Story schon sagte. Die waren jetzt, hatten genügend Kriegsmaterial, um noch zehn Kriege zu führen, ja. Aber da hat einfach keiner mehr Lust drauf gehabt. Die wollten sich ja. konsolidieren und man muss auch dazu sagen, auch die unteren Kasten, ja, vor allem auch bei den Clans sind immer lauter geworden und haben gesagt, Freunde, ähm, wir sind die, die jetzt hier dauernd draufgehen als Kanonenfutter, wenn hier irgendwas bombardiert wird, ja, ähm, da haben wir auch keinen Bock mehr drauf, ja.
4: Mhm.
2: Ähm, und viele der Clans haben ja auch sogar eingeführt, ähm, ich glaube, die nova katzen waren die Ersten, die auch von den unteren Kasten dann quasi zumindest Berater im Konzil zugelassen haben, ja, in ihrem Clan-Konzil und so weiter, ja, also, ähm, die quasi was mitreden konnten plötzlich, ja, und die haben auch gesagt, Freunde, jetzt Könnt ihr mit diesem Kriegsscheiß endlich mal aufhören, ne?
4: Mhm.
2: Um, und genauso ging es natürlich auch in der inneren Sphäre. wenn Also, Draconis-Kombinat, federierte Sonnen, die, die Leute haben irgendwann gesagt, hey Freunde, es ist jetzt mal genug mit Krieg. Wir wollen jetzt mal Pause. Ne? Mhm. Also, es war, standen schon alle Zeichen auf, jetzt machen wir mal langsam, ne?
4: Mhm.
2: Und, und vor allem, Devil in Stone war ja quasi in allen Bereichen der schlecht hin, weil der hat die innere Sphäre quasi befreit von dieser Best. Ja? Und damit hat natürlich auch keiner gesagt, naja, den knicken wir jetzt und wir nehmen derer ein. Das wäre wär politisch nicht gut gekommen, ne? Ja. Das ist so wie wenn beim Eishockey irgendein Feldspieler einen Tormann angreift, ne? Dann kriegt krieg der aufs Maul von beiden Teams. Also, das ist, ist einfach so, ne? Und dann ist mit Devil and Stone was passiert? Er ist ja, der hat man regiert als Exarch, ne?
1: Genau. Mhm. Er war der erste Exarch der, der Republik der inneren Sphäre. Long may he reign.
0: Okay. Und dann?
1: Dann ist er gegangen.
0: Ja, wohin?
3: Das, das wissen wir auch gerne. <lacht> das wissen wir alle gerne. <lacht> Sehr schön. Also es ist, es ist, also du kommst auf dieselben Punkte wie, wie eigentlich alle anderen. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Was soll man dazu sagen? Es ist halt irgendwie fishy, die ganze Geschichte. Und das sind halt, wenn es jetzt sage ich mal ein so ein Punkt wäre, ne? okay. Aber es sind echt schon sehr viele Punkte, muss man sagen, am Ende des Tages. Und das macht er dann nicht so richtig mehr Spaß, ne?
1: Ja, gerade auch. Äh, Devlin Stone ist gegangen äh, mit, der, mit der Botschaft, dass äh, wenn, äh, wenn die Zeit wieder kommt, wenn wenn er gebraucht wird, dann wird er wiederkommen. Es ist so, wow.
3: Ich es sag mal, du, der ist der Imperator. Ja, so ungefähr. Also es hat nicht so richtig Spaß gemacht mit ihm auf jeden Fall. Naja, was soll man sagen? Äh, die Kollegen haben halt damals ziemlich viel aus dem Hut gezogen. Sie wollten, also viele sagen, das Ganze ist so Wizard of the Coast oder wie die, die Firma heißt damals, Wizkids, mhm. ne? Mhm. Übergegangen und die sind so wie Disney, die äh, Disney hat Star Wars kaputt gemacht. Wiz Wizkids, äh, die kommen von außen und haben Battletech kaputt gemacht. Nein, Wizkids, wenn ich mich. Äh, Oh nein, unterbricht mich, wenn ich falsch liege. Ja. Das war äh, schon, schon von Jordan Wiseman die neue Firma, richtig? Nachdem er Faser verkauft oder beziehungsweise an, an, an Microsoft verschabelt hatte, richtig?
1: Ich meine mich zu erinnern, ja. Ich gebe dir da recht, ja.
3: Also wie gesagt, in den Kommentaren bitte mich gerne äh, korrigieren, wenn, wenn es so ist, aber äh, wenn es nicht so ist. Aber am Ende des Tages, der Kollege hat das schon selber gemacht. ne? Das war sein Ding. Ne?
0: Oh. Um, ähm, Whiskys wurde 2000 vom Vater Jordan Reisman gegründet.
3: Ja, da hast du gerade genau, ja. also nachguckt. Also er hat sein eigenes Baby verändert. Er hat auch alles Recht dazu. Ne? Dass das zu tun, ob man es gut findet, ist eine andere Geschichte. Aber er wollte damals auf einen Zug aufspringen und am Ende des Tages äh, was halt schaffen was anders ist, als dass er halt die 15 Jahre vorher gemacht hat. Und das ist auch legitim. Hm.
1: Das, dazu muss man allerdings sagen, es ist so ein bisschen so ein bisschen blöd gewesen. Die Dschihad-Ära, die ist mehr oder weniger so als Lückenfüller
3: etabliert worden. Ja, als übergangs genau.
1: Genau, weil es rein lawmäßig war die Dschihad-Ära noch nicht ausgearbeitet. Weil es gab äh, für eine gewisse Zeit, da ist diese, da ist gerade die Phase äh, äh, Fatcom Civil War und Dark Age parallel gelaufen. Das heißt, man, man hat so zwei Zielrichtungen versucht abzugrasen. Man hat auf der einen Seite die die Hardcore äh, Battletech-Veteranen gehabt, die über mhm. damals 10, 15, 20 Jahre dem Spiel und dem Genre treu geblieben sind. Aber äh, es gab halt diese neuen tollen äh, Genre des Klickspiels. Das sind so Figuren und da ist so eine Base unten drunter, und dann kann man drehen und dann passieren wundersame Sachen. Ähm,
0: Dazu kann man sagen, Whiskit hat das äh, bekannt, ist Whiskits einerseits für sein patentiertes Klicksystem. Genau. genau. Um aus Wikipedia <lacht> zu zitieren.
1: Das ist halt. Ähm, das war ein schnelles Spielsystem. Die Figuren waren größer, die waren schon angemalt. Das ist, äh, du, du hast die, du hast die gesammelt, du hast die getradet. Das war halt so quasi so ein, so ein Magic für ja, für Miniaturensammler. Und damit versuchte man halt dann wieder, das das jüngere Klientel mitzukriegen. Mhm. Und ähm, da wollte man halt nicht einfach nur BattleTech, was all, was alle kannten mit umsetzen, sondern man hat dann quasi Battletech 2.0 mit MacWarrior Dark Age versucht zu etablieren und dann halt so das alte Epos so ein bisschen wieder auferstehen zu lassen und da haben sich dann halt so komische hat man dann versucht dann später in de, vor 10-15 Jahren versucht da diese, diese Brücke zu schließen und da kam mhm. dann diese Dschihad-Ära da rein und da sind so manche Brücken doch sehr wackelig geblieben mhm. bis zum Schluss
2: also
0: die haben schon gesagt, das ist das, wo es herkommt und jetzt erzählen wir euch langsam nebenbei, während wir das neu schon sagen, wie es ausgeht, wie es dahin passiert.
1: Ja, ja nein, also ist, man, man muss sich diese, diese, dieses Klickspiel mal vorstellen, man, man hatte so einen riesen Mac, was auch immer das mhm. sein mag, ob das jetzt ein, ein agro ist oder halt ein richtiger battle Mac. und dann konnte man da noch so ein paar Panzer über, die, äh, über den Rasen schieben und noch so ein paar Infanteristen, aber das war dann ich sag mal so, wie in den Ursprüngen von Battletech so gedacht, so jeder hat so seine ein, zwei Figürchen und dann spielen wir mal so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das heißt, man konnte dann nicht so die, die Hardcore-Battletech-Fans, die jetzt äh, gediegen waren, mit 30, 40 Maschinen äh, auf, dem, äh, auf, dem äh, auf den äh, Hexfeldern halt hin und her zu laufen. Das hat halt nicht hingehauen. Deswegen mhm. hat man da versucht, halt um diesen, um diesen Spielmodus so ein bisschen das Universum halt neu zu definieren.
2: Genau, Es hat auch Devlin Stone nicht gefallen, deswegen hat er im 3130 gesagt, er will nicht mehr Exarch sein. Genau. <lacht>
1: das Spiel mag ich nicht.
2: Genau, er hat gesagt, mhm. Damien Redburn, du bist der neue Exarch und ich gehe nach Disneyland. Nee, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, genau. er geht einfach und ist dann einfach mysteriöserweise verschwunden und weg war. Genau. Oh.
1: Aber das ist halt nochmal, um, um halt auch nochmal zu beschreiben, dass das ist so, die, die, diese ganze schön stringent äh, erzählte Battletech-Geschichte von, äh, von den 3025, 3020ern, 25ern, wo die, wo die Romane halt beginnen, die altehrwürdigen,
2: hm. die dann halt ja, durchgehen. Wobei man zu, sagen muss, dass da Devlin Stone ja wie Jesus gesagt hat, wenn ihr mich braucht, komme ich wieder.
1: Ja, 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 klar. Das ist, vielleicht ist er vorher ja schon aufgetaucht, man weiß es nicht. Vielleicht war er das auf Solaris 7 damals. Naja, ist egal. Ähm und äh, die, das, diese ganze Storyline hat sich halt schön äh, wie eine Perlenschnur halt dargestellt und man konnte halt mitfiebern. Und dann musste man irgendwie diese diese Anknüpfung machen und das ist, ja. Da haben viele Hardcore-Fans dann halt auch gesagt, da wisst ihr was ich spiele wieder Warhammer oder Tetris oder keine Ahnung.
2: Genau, weil es einfach ja, das Spiel komplett verändert hat. Ne? Mhm. Ja, okay. Das Spiel, um, das, das, spiel das, das
3: Genre, man, aber auch das Feeling.
1: Genau. Mhm.
2: Und, und vom wie gesagt,
3: her kein gutes Gefühl auf jeden Fall. Genau,
2: und, und Story hat ja auch gesagt, auch die Qualität der Romane hat ja, teilweise sogar von Autoren, die gute Bücher geschrieben haben vorher, ja. Da hat, hat man oft so das Gefühl gehabt, ne, das war jetzt so ein bezahlter Auftrag, das mache ich halt schnell. Ne? Da mhm. hat man so oft so das Gefühl gehabt, da ist kein Herz mehr drin in dem Roman. Das ne? oh. also, war halt immer mein Eindruck, teilweise. Okay. Oder sie waren selbst von der Storyline verwirrt, die man ihnen vorgegeben gegeben hat das kann auch sein.
1: <lacht> so, ja,
0: <lacht> es kann sein, ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon ein Ausblick auf äh, die irgendwann folgende Folge über Dark Age. Ja, ähm, ja, wir haben uns schon
3: angekratzt, aber das ist halt auch ziemlich schwer zu trennen, die ganze Geschichte. Mhm.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage hier. Äh, es gibt eine Karte der inneren Sphäre mit der Republik und Comrades, und dann ist unten ähm, das Haus Marek, also die ähm, Sorry, wie es heißt. Liga äh,
1: Welten.
0: Danke, die Liga Freie Welten sind irgendwie auseinandergebrochen, dadurch, oder?
1: Ja, ja. Ähm, wie eingangs erwähnt, äh, da gibt es diese Präfekturen. Mhm. Ähm, nee, äh, Herzogtümer, Entschuldigung, Herzogtümer, ähm, die haben sich halt da dann halt aufgelöst. Äh, man hat halt feststellen müssen, dass diese Liga der Freien Welten halt es nicht mehr gerissen haben. Ähm, da gab es ja das Haus Marik, was halt die Liga freier Welten äh, im Prinzip ja nur angeführt hat, weil es einen militärischen Notstand gab. Mhm. Deswegen halt auch der, äh, der Titel Generalhauptmann. Es gab aber noch andere, ähm, andere Häuser in der Liga Freier Welten, das Haus Humphreys zum Beispiel, die ja nicht unbedingt loyal gegenüber den Mareks waren.
4: Mhm.
1: Und das hat dazu geführt, dass irgendwann, als, äh, als da dann halt mal äh, ja offenkundig geworden ist, äh, Thomas Marek ist Comstar, äh, ist von Comster hochgezogen worden, ähm, und dann ist halt diese ganze Allianz zerbrochen und äh, sie sind halt wieder in diese Herzogtümer zurückverfallen. Mhm. Und hauen sich halt von da aus dann gegenseitig die Köpfe ein. Das ist ja okay.
0: Mhm. Naja gut, und dadurch, dass alle ja abgerüstet haben, ist auch keiner der umliegenden Staaten eingefallen.
1: Genau, weil da wollte keiner mehr was davon haben. Die sind sich mhm. selbst uneins gewesen und okay. ich glaube, das hat dann der, den restlichen Hauslords dann auch gereicht.
0: Mhm. Aber da gibt es dann ganz viele Welten, die gar nichts mehr angehört, sondern so unabhängig dann sind, oder?
1: Das ist richtig, ja. Da gibt es ein paar, die sich äh, weder dem einen Herzogtum noch dem anderen Herzogtum angeschlossen haben. Ähm, die paktieren äh, dann halt individuell.
0: Mhm. Ah. ah, okay
1: genau wer da dann halt der, die Strippen zieht im Hintergrund, das wird dann auch ein, ein kleiner Teil des, Netz, des nächsten Podcasts.
2: Genau, also so oh. zwischen den Herzogtümern der freien Welten gibt es verdammt viele Welten, die sich einfach unabhängig erklärt haben, ne? ähm, weil die freien Welten sind ja komplett auseinandergebrochen. Ne?
4: Mhm.
2: Diese Herzogtümer und wieder zwischen den Herzogtümern gibt es, ich nenne es mal so, so wie bei Star Trek, neutrale Zonen von sich neutral erklärenden, freien Welten. ja mhm. Und natürlich am Rand eben gibt es einiges, ja aber auch dazwischen gibt es immer wieder Welten, die einfach sagen, ja wo macht man denn mit bei dem Scheiß? Ja. Und so, also es ist sehr, sehr aufgesplittet. Ne. Ja. Natürlich auch die Peripheriestaaten haben auch ein bisschen Technologie abgegraben und so weiter, sind jetzt nicht mehr reine Kartenstaaten, sondern haben sich auch versucht, ein bisschen zum Ausander, ne.
4: mhm. also
2: vor allem das äh, Ta Ta Taurian Konkordet, ne? Mhm. Ähm, dann, was gab's noch? Kanobus, genau.
1: Ja, und marianische Hegemonie. Genau. Ja, genau. Lange lebe der Kaiser.
2: Genau. Lange lebe der Kaiser.
0: <lacht> ähm, sind die ganzen. Die, die, die Technologie, wurde die nicht eh damals von Grayson irgendwie an
1: alle verteilt? oder?
3: Nicht an alle. Nur die nicht heute. An alle, Achso, okay. an alle. Hat, an alle äh, Staaten? Ja.
1: Alle bis auf. Die peripherie starten. Ah, okay. Genau.
2: Außerdem hatten halt die Staaten auch extrem unterschiedliche Ressourcen, die es da reingesteckt haben. Ne? Also viele haben ja gedacht, man kann sich immer, also muss man jetzt wieder weit zurückgehen, ne? aber viele haben gedacht, aus diesem Kernspeicher kann man sich einfach Sachen ablesen und das macht man dann so einfach. Mhm. Aber das ist ja nicht so, dass in dem Kernspeicher einfach so, da ist so, sind so viele Daten drin gewesen und teilweise ungeordnet und ungesammelt, weil man halt die Zugriffstechnologie nicht mehr hatte, um das geordneter rauszuholen. Ne?
4: Mhm. Um,
2: dass man vieles davon reverse-engineeren musste. Ne? Und der Hanse Davion mit seinem New Institute of, of Avalon ne?
4: mhm.
2: oder New Avalon Institute sowas, mhm. um, der hat natürlich extreme Mittel da reingesteckt, da Sachen rauszumachen und hat dann natürlich viel rausholen können. Ja? Um, die Kuritas haben wieder auf, sich auf andere Technologien aus diesem Kernspeicher fokussiert. Ja. Ich glaube, die Kuritas waren die ersten, die doppelte Wärmetauscher hatten oder so. Also, es waren so ganz, also ganz ganz verschiedene Sachen, die die Leute da präferiert rausgeholt haben aus den Kernspeichern.
4: Mhm.
2: Sowas wie, wie Kriegsschiffe kam erst ganz zum Schluss, ja, dass die da, und da hatten sie teilweise auch schon Wissen von den Clans wieder abgegraben und so. Ne? Also, es mhm. ist sehr verteilt, ne? ja. die Leute die sich da rausgeholt haben.
0: Und die, äh, um jetzt wieder auf äh, die Ende, das Ende vom Jahr zu kommen, was ist mit Comstar? Haben die dann jetzt die äh, Kommunikation wieder übernommen? hat? Die lief die dezentral?
1: Korrekt. Also Comstar hat wieder die, die alte Funktion eingenommen und hat die äh, Kommunikationswege wieder verwaltet. Total genau. selbstlos.
2: Wo, wobei es, genau, wobei es sich waren insofern schon beschnitten, also die Comstar hat sich mehr oder weniger von, von der Religion abgewandt, mehr oder weniger, ne? Hm. Und hat das eher so wie eine Super Corporation heutzutage geführt, ne? Hm. Also so Google in Macorea.
1: Genau. Facebook. Irgendwie sowas. Ah ja, okay.
0: Warum haben die das nicht dezentralisiert? Ich meine...
2: Man darf eines nicht vergessen, diese ganze, also ähm, man stellt sich das äh, so vor wie heute, ich sag mal, ein Handy oder ein Satellitentelefon, ja. Mhm. Ähm, das ist ja nicht so. Also das, das HPG-Netzwerk, das sind, äh, es gibt kleinere Anlagen, die, das sind so relay stationen mhm. die sind so, ich sag mal, in der Größe von ja, einem, einem einem großen Office-Komplex oder so, ja, mit, mit vielen Antennen und Tisches drauf und so weiter. Ne? Mhm. Und dann gibt es diese ähm, Zentralverteiler, die haben den eigenen Namen, habe ich jetzt vergessen. Alpha und Beta HPG-Stationen. Ja. Genau, Alpha und Beta HPG-Stationen, die können Ausmaße von ganzen Städten einnehmen. Also die sind wirklich riesigst. ja? Und da brauchst du irrsinnigste Energien quasi, um das zu machen und so weiter. Und Wahnsinnswissen, um das Ding überhaupt am Laufen zu halten.
4: Mhm.
2: Und das Thema war halt einfach, wahrscheinlich ist in diesem, eben zum Beispiel im Kernspeicher drinnen, wie man so eine Alpha-Station baut. Aber allein dieses Wissen wieder zu rekonstruieren, die Leute auszubilden, ähm, das dann aufzustellen, die, die, der Invest, sowas überhaupt zu bauen, ähm, war, nachdem man jetzt so viel in, in, die, in die Kriegsmaschinerie investiert hat, Undenkbar. Hm. Da hat man lieber gesagt, okay, wir müssen die nehmen, weil die kennen sich schon aus mit dem Scheiß. Ne? Ja,
0: okay.
2: um, und, und hat quasi das, das kleinere Übel gewählt, weil wenn man jetzt gesagt hätte, jetzt haben alle Leute in, in hunderten Jahren Krieg gelebt und, und alles ist im Arsch, so nach dem Motto, und wir verwenden unser Geld jetzt darauf, APG-Stationen zu bauen und ihr kriegt weiter nichts zu fressen, hätten, glaube ich, garantiert einige Staaten einen Bürgerkrieg gehabt. Mhm. Ne?
1: Außerdem, Comstar hat in der Vergangenheit und halt auch dann jetzt wieder aktiv äh, den Rang von einem Mediator übernommen. Das heißt also, Staaten äh, konnten sich darauf verlassen, dass Kommunikation zwischen den Staaten und darüber hinaus halt gewährleistet ist. Das ist halt nur möglich, indem du halt eine Entität hast, äh, die halt nicht explizit einem anderen Staaten zugeordnet ist.
2: Ja, haben sich komplett für neutral erklärt wieder. Ja. Okay. Und haben quasi nicht mehr mitgespielt.
4: Ja. Okay.
2: Zumindest bis zur Dark Age.
1: Mhm. Und dann wurde es <lacht> Ja,
0: da kommen wir extra nochmal dazu. Ähm, haben wir jetzt dazu noch irgendwas vergessen, noch nicht gesagt, was ja was sollte davon. man auf jeden Fall zum Ende nochmal
2: erwähnen. bin ganz überzeugt davon.
1: Das ist, jede Menge haben wir ausgelassen.
2: Genau, also wir haben sehr viel ausgelassen, muss man auch mal dazu sagen, weil wir wollten einfach den Jihad jetzt nicht überstrapazieren, weil man hätte mhm. jetzt über, über alle Operationen, die da während des Dschihads stattgefunden hätten, wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen müssen und wäre dann auch noch verwirrter rausgekommen als vorher. Mhm. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen das ein bisschen schmäler. Es werden sicher einige Zuseher Kommentare schreiben, was sie gerne gehört hätten noch. Um, hoffe ich. Ich hoffe, sie nehmen es uns nicht übel, dass wir es ein bisschen ja. gekürzt haben. Aber es war einfach so viel Zeug und äh, ja, so viel davon extrem verwirrend und nicht äh, ja keinem roten Faden vollen, sondern einfach um um das um des Grauens des Krieges willen einfach gemacht, so nach dem Motto. Hm. Oh.
3: Also sie, sie versuchen ja jetzt im Nachgang all die Lücken, die damals existieren oder aufgerissen wurden, zu füllen. Es erscheinen mhm. jetzt Romane auch mit durchaus solider bis guter Qualität, aber es ist halt nicht das Gleiche. Also das, was ich am Battletech bis zum Ende des, äh, äh, sag ich mal, Civil War äh, mochte und eigentlich auch die Romane noch danach im Liao-Raum hinaus, war halt diese Stringenz. Ne? Dass man einfach eine Geschichte wie ein Geschichtsbuch äh, hintereinander gelesen hat. Jetzt diese wilden Sprünge und dann wieder mal in den, äh, in den ersten Nachfolgekrieg und dann wieder jetzt halt der Sternenbunds. Dann bist du wieder kurz vom vierten Nachfolgekrieg. Das ist nicht das, was ich mag und das, das nervt mich halt auch ein wenig. Ne?
2: Mhm. Genau. Es ist teilweise lustig, die zu lesen, so nach dem Motto, weil man denkt, ah ja, da hatte ich eine Lücke, stimmt, ja, interessant oder... Manche Bücher haben ja gar nichts damit zu tun, irgendwo im klaren Raum, was mal passierte oder so. Ne? Ähm, aber es ist eigentlich, es, man hat nicht mehr diese Lust, weil ich sag, ähm, ich, ich, ähm, ich bin ja über die Bücher überhaupt zum Battledeck spielen gekommen. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe halt damals als erstes eben diese äh, Grey Death Legion-Trilogie in die Hand bekommen und haben mir gedacht, na no, klingt nach Science Fiction, lesen wir mal, ne? Ähm, ähm, war damals schon ein bisschen so Science Fiction angefixt, ja und das war halt ganz was anderes, wie ich nenne mal jetzt diese klassische Space Opera Science Fiction, ja, die man gelesen hat. Ich habe die durchgelesen und und wie du sagst, Story, das war halt so wie, das hat einen roten Faden und äh, dann dann hast äh, Sword and Dagger gelesen und dann die erste äh, Stackpole Trilogie, das ist einfach durchgegangen ja. und du konntest nicht mehr aufhören. Das ist ähm, und ich vergleiche es gern mit ähm, ich ich hier jetzt einen gemeinen Vergleich mit Game of Thrones. ja? Nö, nee, kein gemeiner Vergleich. Ja. Wo, man, wo man sich durch sieben Staffeln durchsaugt, weil man denkt, alter Schwede, wie geil ist das denn? Und dann schaut man die achte Staffel und
1: denkt sich, scheiße. Ja, der Vergleich, der ist aber an der Stelle aus meiner Sicht passend.
3: Genau, und genauso oh. ging es bei battle -Technik. Genau, und das also finde auch Game of Thrones, sie haben es ja selber den Vergleich in den letzten Jahren mehrfach gezogen. Also Jordan Wiseman, weil er gesagt hat, ja, und äh, das ist ja so mit dem Mittelalter und dass es halt so den Bach runtergeht und diese Verrätereien unter den, das war das ist ja wie ein Game of Thrones. Im Prinzip waren wir 25 Jahre früher. Ne? So, mhm. Hat er gewissermaßen auch recht, aber auf der anderen Seite haben sie es halt dann auch vergeigt im, im Nachgang. Oh.
2: Battletech war also die, die, vor allem, also die ist auch die Stackball-Romane mit den ganzen politischen Hintergründen und dann die Blendie Bardo-Romane und äh, die, die, oder Herd oder the Dragon und so weiter, das war ähm, ich sag, Game of Thrones Politik mit, mit Mechs. Die Ritter stand, mhm. also, sie sitzen halt in großen Robotern, ja. Also genau. war, war absolut geil. Ja. Es gab auch mächtige Schlachten und so, aber es war noch nicht so diese übertriebene. 7 Millionen battle oder so. ne mhm. Und das, das hat halt einfach Laune gemacht. ne das ist Und dann passierte ihnen meiner Meinung nach das Gleiche wie bei Game of Thrones. Man wollte unbedingt einen Deckel drauf machen und hat dann extrem viele Handlungsstränge sich aufbereitet und musste die irgendwie killen. Weil man hatte keine Zeit mehr, die jetzt an alle zu bedienen. Über mhm. manche Handlungsstränge hat man einfach am besten gar nicht mehr gesprochen. Die hat man unter den Tisch fallen lassen. Manche Handlungsstränge hat man zu einem Ende geführt, indem man einfach irgendwen gekillt hat. Ähm, manche Handlungsstränge hat man einfach beendet, indem irgendwer eine Charakterwandlung gemacht hat, um 180 Grad, die keinen Sinn ergibt. Und so weiter. Und das ist also perfekter Vergleich auch zur Game of Thrones TV-Sendung. Man weiß ja nicht, wie die Bücher ausgehen werden, sofern sie fertig geschrieben werden. Mhm. Aber der Vergleich passt schon, ja. Und mhm. ja, dann stand man halt davor im ganzen Zeugs, ne? Und hat sich
3: gewundert, warum man irgendwie den fan support verliert. Genau, und vor allem auch dieses Klicksystem, ich sag mal, war jetzt nicht so, äh, dass das, was man irgendwie, die, womit man die alte Community gefangen hat. Es hatte so einen so leicht äh, billigen Touch, die ganze Geschichte. Ne?
2: Genau. Vor allem, ich, ich, also, ich verstehe ja den das Wollen, wenn man jetzt viele Einheiten hat, zum Beispiel, wenn man spielt eine große battle -Tech kampagne ähm, dass man ab und zu quasi bei, tritt bei manchen Leuten so ein bisschen Frust auf, dass das zu lange dauert, wenn man mit den Standardregeln. spielt. Ähm, und da, da wollte man quasi was Schnelleres. Ja? Mit weniger Einheiten was Schnelles. Nur, ich sage mal genau, dieses, dieses Clicky-Ding war halt äh, komplett der falsche Weg. Man ja. sieht es ja jetzt mit Alpha-Strike. Alpha-Strike funktioniert gut, spiele ich auch ab und zu gern. Ja ist eine coole Sache und mit Alpha Strike kann man definitiv große Schlachten bedienen, weil geht flott. Mhm, aber es ja. macht genauso Spaß mit dem Kumpel, kommst drüber, wir spielen eine schnelle Runde, Lanze gegen Lanze, Alpha Strike dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, fertig. Mhm. Macht auch Laune. Und wenn man dann aber will, dann sagt man, okay, jetzt packe ich die, die Tafel aus und, und mache auf äh, richtige battle regeln ne?
1: Also, was ganz gut funktioniert, ist, äh, sowas mit halt dem richtigen, dem, äh, dem richtigen Alter zu spielen. Ähm, ich spiele zum Beispiel Macaroya Dark Age mit meinem Partnerkind. Der ist gerade 6, 7. Äh, der ist ja sieben geworden. Und ähm, für den sind die Regeln einfach, weil da ist halt auch nicht viel, nicht, kein, keine große Komplexität dabei. Ähm, er hat halt Figuren, die relativ robust sind da muss er nichts machen. Die holt er sich aus dem Schrank raus, schmeißt ein paar zusammen, dann kriegt der Onkel noch ein paar und dann vermöbelt er ihn wieder auf, der Schla auf, auf dem Schlachtfeld. Das halt mal schnell mit ein paar, paar Bechern, Playmobil-Steinen und was weiß ich was noch alles zusammen halt äh, im Kinderzimmer halt aufgebaut wird. Genau. Und dafür funktioniert das. Weil, ich sag mal so, in dem Alter ist das normale Battletech äh, vielleicht noch zu kompliziert.
2: Genau. Aber Leute bedienen zu wollen, die quasi 10, 15 Jahre Anhänger deines, deines Universums sind und auch mit dem Universum mitgealtert sind, ist halt blöd, ne? Mhm. Die kannst du damit nicht
3: abholen. Mhm, genau.
2: Das ist. Also ich, ich verstehe das schon, wenn man quasi ein eigenes System machen will für irgendwas oder so. Ja, ich spiele auch ab und zu jetzt gerne eine Runde Dust oder sowas. Ja, ist auch eher ein, ein schnelles System. Wo, wo und solche Geschichten, also es gibt viele Systeme ja, da draußen ja für so, für so Dinge. Aber ja, es ist halt, man hat sich quasi keine Freunde gemacht, weil eben sowohl die Story keinen Sinn mehr, keinen richtigen Sinn mehr ergeben hat. Ähm, alles, was man, wo man emotional dahinter gestanden hat, ist quasi den Bach runtergegangen. Und ja, da ist man jetzt.
3: Genau. Also es ist ein bisschen schade. Also ich finde trotzdem, also sag ich mal, die, die Wiederauferstehung und sag ich mal, dass, dass, dass sie sich wirklich bemühen, die letzten Jahre wieder das aufzubauen mit den vielen Produkten, wenn es auch nicht mehr so stringent und so schnell kommt wie in äh, Ende 80ern, Anfang 90ern. Aber trotzdem... Ich honoriere das, aber ich sag mal, wenn du halt einmal so einen Fehltritt begangen kannst, dann ist es halt schwer, das wiederherzustellen. Siehe Star Wars, ne? Mhm. Die, mit, mit The Last Jedi haben die so viel kaputt gemacht, das lässt sich nie wieder reparieren. Ne? Und auch wenn sie jetzt ganz tolle Filme noch rausbringen und so weiter, die, der Makel wird immer bleiben. Und der finde ich aber, ist bei Battletech der Makel in Summe schwächer als bei Star Wars. Aber das ist nur meine Meinung, ne? Hm.
2: Ja, also das Ruder da wieder rumzureißen, ist natürlich insofern schwierig wie, ähm, also Battletech hat auch wahrscheinlich das gleiche Thema wie Star Wars, du kannst das nicht einfach rebooten. Nee. Weil so so ein, so ein Universum, na, das Superman-Film hat nicht funktioniert, macht man reboot, Reboot. Ja? Ähm, das das kannst halt bei einem Universum, das sich über was nicht wie viele Jahrzehnte entwickelt hat, einfach nicht so machen. ne. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, wir fangen wieder bei der Grey Death Legion Trilogie an und machen das neu. Ja, ja das könnte man auch machen. Aber könnte man der machen,
3: der aber ist ob das halt geil wäre, dann eine Frage. genau. Die Frage
2: ist, wird, wird das wird das, wär, also du könntest vielleicht in einem anderen Medium machen, ja, Also wenn du jetzt sagst, aber dazu ist es einfach ein leider zu schwaches Franchise. Wenn du jetzt sagst, so wie Marvel zum Beispiel, ähm, die Superheldenfilme basieren zwar auf den Comics, erzählen aber eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, und weil es halt für einen Film adaptiert wurde, ähm, das könntest schon machen, aber du kannst, aber ich sag, dafür ist, ist ist Battletech leider ein zu schwaches Franchise, also wird wird als zu schlecht bewertet mit zu wenigen Followern, ja, ähm, damit sich da irgendein Filmstudio erbarmt und sowas machen würde. Ja. Ich meine, oh, vielleicht ja, würden es also einen Film machen oder, oder eine kurze Fernsehserie, aber die würden nicht investieren in sowas wie ein MCU oder so, ne?
0: Ja. Aber ja, da, da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu weit. Jetzt äh, sind wir auch schon. Äh
3: nee, nee, ich muss mal sagen, Film. Also ich fände einen Film einfach nur geil und ich hoffe mal, dass einfach die Technologie wird ja auch immer alles günstiger, ne? Dass es wirklich so mal machen. Weil das Intro von Mac Warrior 4 Vengeance, das ist doch das ist so gut, finde ich. Äh, hm. Immer noch. Ich gucke es mir ja. heute noch gerne an. Natürlich, klar, die Technik, die Auflösung und die Animation, keine Frage. Alles cool, aber. Äh, schreit en, eigentlich danach. En äh MacWarrior 2.
1: Dieser epische, kleine, hundsmiserable Kommando,
3: der äh, das vom, ist MacWarrior 2 Mercenaries, was du meinst. Genau. Mercenaries, genau.
1: Der ja. vor dem Atlas wegrennt. Ähm, einfach nur episch. Ja, das, ist, ja, das, ja, das
3: ist, ist mein, ist auch mein Lieblingsintro, aber vom Filmischen ist das, was, was, äh, äh, was äh, die da, sag ich mal, geboten haben ähm, von, in Macquarie 4 Vengeance einfach äh, filmreifer ja klar ja klar ich finde
1: nur das Feeling von BattleTech ähm, ähm, von von so einem Klasse von so einem, äh, was man sich so richtig vorstellt äh, wenn man da ein bisschen reingelesen hat von äh, so einem hundsmiserablen kurz vorm Bankrott abnippeln was weiß ich was äh, sterbenden Söldner, der der gerade am Ende, beziehungsweise am Anfang von seiner Karriere steht. Das ist da in diesen einer minute intro fand ich das super und auch mit der deutschen Stimme von, ich glaube, es war Klaus Kinski, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, wie hieß er nochmal? Ach Gott, das war auch ein... Klaus Gutsch. Kinski
3: war, war da, war da glaube ich, schon tot. Oder?
1: Okay, vielleicht haben sie den auch nochmal hervorgezerrt aus dem Sarg, ich weiß es nicht. Haben sie ähm, hingestellt. Genau. Ähm, fand ich da halt am besten wiedergegeben, so vom Feeling her.
2: Ja, war super, echt. Super. Ja, fand und ich sage, toll. das Potenzial ist ja da. Also also wie, wie du sagst, das ist ja wirklich Game of Thrones mit, mit Battle Max. Ja. Ähm, also die Stories sind ja sehr intensiv und das hätte absolut das Potenzial für eine Filmserie oder für eben für so eine HBO-Serie. Ja. Ähm, das, das Potenzial wäre absolut da.
3: Ja, um, und jeder Scheiß wird doch mittlerweile als Serie verwurstet auf Netflix, auf Amazon und hast du ja nicht gesehen. Weißt du, da sind Sachen dabei, wo du dir denkst, ey, WTF, warum? Ne? Genau, und genau. Äh, nochmal die dritte, drei, drei Millionenste Psychothriller-Killer-Serie und so weiter. Wahrscheinlich, weil sie einfach billig zu produzieren sind und einfach am Ende des Tages doch noch genug Zuschauer generieren, weil die Leute sich an diesem Mord- und Totschlag in diesem nicht ergötzen also ergötzen können. Ich meine, gut, klar, nee, das,
2: das, das, ist, das Thema ist auch, das Thema ist verwertbar. Ne? Mhm. Und, und du hast zum Beispiel bei Game of Thrones, hast, hast du so viele Buchleser und, und so viele potenzielle Leute, die da quasi auch dann die Figuren kaufen und was weiß ich was alles, weil es geht ja auch um Toys, ja? ähm, die machen richtig Kohle, ähm, dass die gesagt haben, okay, jetzt machen wir Game of Thrones. Ja? Und deswegen ist ja auch zum Beispiel viel wahrscheinlicher, dass das Robotech verfilmt wird, als Battle Deck. Leider! Ja, obwohl Robotech vom, von der Story her absolut miserabel ist im Vergleich. Ja, sorry, ja eben. Sorry, Robotech-Fans, aber Dallas das muss im Muss einfach mal gesagt
3: ein werden. Ne? Nee? Die Wahrheit darf man sagen.
2: Genau. genau. Aber du hast einfach so viele potenzielle Robotech-Fans mit im ganzen asiatischen Raum, die auch dann die ganzen Toys wieder kaufen und vor allem, äh, wo, wo dann Hasbro Geld verdienen kann, Ja, dass das viel wahrscheinlicher ist, ne?
1: Ja, also nichtsdestotrotz machen wir dann hier mal einen Strich drunter. Liebe Zuhörer, wenn ihr irgendeinen Produzenten kennt oder vielleicht selbst einer seid und ihr braucht da Expertise, Beratung oder auch Schauspieler, ich führe ganz toll Him äh, Himmelfahrtskommandos an. Ja. Auch nur äh, kurz reinrennen, sich abschlachten lassen, mache ich super, fragt den Story. <lacht> ja. ähm, meldet euch bei uns, wir können euch da definitiv ein paar warme Worte zugeben.
4: Ja.
0: So und, ist es. Äh, wahrscheinlich viel zu viel Zeit, die wir investieren würden.
1: So ist es. Klar. Also.
2: <lacht> und es gibt ja durchaus ich mein, äh, es gibt ja durchaus Regisseure und und Produzenten, die irgendwann mal so ein Herzblutprojekt machen. Also ich habe jetzt den Namen vergessen von einem deutschen Regisseur, der seit acht Jahren in der Pre-Production von einem Captain-Future-Film ist ähm, und das quasi als sein Herzprojekt irgendwie durchsetzen will. Ähm, ja, vielleicht macht das irgendwann einer mit Battledeck.
1: Gibt es auch noch äh, gute Beispiele? Exena, guckt es euch an. Äh, sieht super aus. Ähm, aber äh, ne, also in puncto, äh, wer würde dafür Geld geben? Ne? Ich, wie eingangs erwähnt, Kickstarter-Kampagne. Also genau. Ich glaube, die Jungs haben sich, äh, haben sich immer noch nicht traumen lassen, dass es so viele Geeks, äh, Geeks gibt mit frei verfügbarem Geld, was sie den bereitwillig in den Rachen schmeißen, nur für so ein paar komische Plastikfigürchen. Ja. Und Plüsch-Urbys. Ronald will Plüsch-Urby.
0: <lacht> ja, Flüsch-Erbys sind
2: wichtig. Und es gibt ja wirklich, also es gibt sogar schon in, in größerer Vergangenheit äh, Fernsehserien, die durch, durch quasi Crowdfunding entstanden sind. Mhm. Fantasy Serie mhm. Legend of the Seeker ist ein bisschen cheesy, aber, aber durchaus lustig anzusehen. Mhm. Zwei Staffeln, die quasi
1: mitfinanziert wurden von den Fans.
4: Mhm.
1: Vielleicht können wir auch mal einen Podcast machen über die unterschiedlichen äh, Battletech-Serien, die es wirklich gab.
2: Ja, genau.
1: Die wir, ich will nicht sagen, also in Klammern, oh, Gott sei Dank, noch Serie? nicht geguckt haben. Ja. Mm. Serien, ja. Mm. Es gibt okay. sogar ein Es gibt sogar ein Buch darüber, was, was das angedeutet hat. Was auf dieser Serie basiert. Ah, Okay.
0: Und die heißen alle Battletech irgendwas, oder?
1: Also, wie gesagt, können wir zu einem anderen Zeitpunkt ja mal besprechen. Genau. Ich würde jetzt hier schon wieder abschweifen. Wir schweifen sowieso schon ab, also.
0: Genau. Leicht.
2: Philosophieren ja. schon rum.
0: Ja, okay. Dann, ähm, ich danke euch drei alle für äh, eure Expertise. Und äh, wir danken allen da draußen. Für eure Geduld, auch wenn es jetzt etwas länger gedauert hat als geplant, aber das äh, ist irgendwie fast jedes Mal. Wenn okay. ihr Fragen zu World of Blake, zu Jihad habt, äh, stellt uns Fragen. Wir schauen mal, dass wir das nächste Mal dann mit äh, reinwurschteln und dann schauen wir mal, ob wir jetzt dann Dark Age als nächstes machen, weil das haben wir ja schon mal angeschnitten. Und wie wir wissen, Onei ist ein äh, Dark Age-Spieler äh, mit vollem Blut und viel Wissen.
1: Mhm. Mein siebenjähriges Patenkind verprügelt mich regelmäßig.
0: Genau. Gut, dann äh, schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Machts gut. Ciao. Inspection.
2: Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. Padres de Schur, the Battle Deck Podcast. We'll be back. Shutting down.